0: Yuri, tudo vestido. Obrigado.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso cadeira cativa, que é o seu programa especial, especialíssimo de terças-feiras à noite para, uh, opa, deixa eu cortar o meu áudio do meu YouTube e do meu cachorro também que tá latindo, estamos um caos hoje aqui, muito bem é, agora sim, agora estou me vendo também, estou, vendo, estou com a cara enorme não sei quem sou eu e quem é o Roberto Moreno, somos iguais, eu sou o de óculos. Nossa. Eu sou o de óculos, muito bem. Olha, hoje nós estamos um programa muito especial, semana passada nós fizemos o Cadeira Cativa na sexta-feira, né? a gente acabou utilizando uh, o, o, a efeméride né? do aniversário da, do, da morte do Ayrton Senna, em, em Imola, em 1994, mas como sempre a gente recebe jornalistas e convidados eu vou explicar o que está acontecendo aqui hoje. Vocês estão vendo aqui abaixo de mim o, o Luiz Alberto Pandini, grande Panda. Boa
2: noite, Panda. Tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite, Matar. Boa noite, Roberto Pupu Moreno. Prazer receber você aqui para bater um papo com a gente. À direita. Boa tá noite no... aos internautas também. Claro,
1: à direita do Pandini, de barba, cavanhaque, óculos e também uma careca considerável, estamos com o Rodrigo Matar, meu colega de Fox Sports, também um dos mais históricos jornalistas de automobilismo do país. Boa noite, senhor Rodrigo.
0: Boa noite, senhor Flávio. Aqui é a confraria dos carecas, né? tirando o Panda, né? que não pertence ao time, mas um dia ainda há de pertencer. Boa noite a todos. Ah, obrigado, Matar. E eu, eu queria registrar... É, a minha satisfação monstruosa, imensa e não cabe palavras da gente ter aqui com a gente uma personagem que eu admiro demais é, por toda a sua história é, amigo que está acompanhando o Cadeira Cativa vocês sabem de um cara que guiou de um tudo no automobilismo guiou até, duas, guiou até em duas rodas é o moço que está com a gente nesse programa
1: exatamente para não confundir comigo ele <risos> botou boné that's. <laughs> do Indianapolis Motor Speedway. Gente, não, são, não se espantem. Meus cachorros estão latindo porque é, nós pedimos hambúrgueres para comer aqui em casa à noite. E aí o entregador chegou agora. E qualquer ser vivo que passe na porta, meus cachorros ficam latindo, feito loucos. Mas tudo bem. Uh, Roberto Pupo Moreno. O Roberto era o assunto do programa hoje. O programa que seria feito uh, entre mim, uh, Pandini e Rodrigo Batara. Mas o Roberto entrou em contato com a gente porque o programa tem uma outra característica. Mas o Roberto entrou em contato com a Você escuta, eu posso participar? Poxa, para falar de você mesmo? Claro que sim. Grande Roberto, como disse tudo já o Rodrigo e mais um pouco, está falando da Flórida, pertinho de Miami, Estados Unidos, imagino que também é, é, em confinamento e isolamento forçado, né, Roberto? Muito obrigado por você estar com a gente, por participar,
3: seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Flávio, Rodrigo e Pandini é um prazer enorme estar aqui, estou à disposição de vocês e muito obrigado pelos participantes também que estão online nos vendo. E são muitos, são muitos participantes, eu
1: peço para que todos obrigado. utilizem aqui a hashtag cadeiracativaGP e entrem à sua direita se você está acompanhando a gente pelo Youtube à sua direita tem o chat, o superchat vocês mandam as suas perguntas aqueles que mandarem as perguntas com uns cobres a mais, a gente vai ter vai dar prioridade, é claro, são aquelas perguntas destacadas, mas encham a gente de perguntas, todas as questões que vocês quiserem fazer ao Roberto, ao Pandini ao Rodrigo Matar, a mim não porque eu sou apenas um mero apresentador muito bem Roberto, eu vou dar o, o pontapé inicial, eu tenho acompanhado muitas lives esses dias, é, tem sido muito gostoso, é claro, com toda a parte negativa de, de, dessa pandemia, dessa tragédia que se abate sobre o mundo, mas tem sido muito uh, prazeroso acompanhar entrevistas longas, conversas, bate-papos que... Uh, sem, sem aquela limitação de tempo, né, Roberto? E que começam do começo, quer dizer, não pegam ninguém no meio da história e tudo mais. Então, eu vou começar com você do começo. É, você é um cara que é, apareceu lá em Brasília no final dos anos 60. A minha primeira é, é, memória sobre você, ou a primeira informação que eu tenho da sua, da, da, da sua trajetória no automobilismo, começa na Camber. A Camber, a oficina do Alex é, Dias Ribeiro, onde o Nelson Piquet trabalhava... e de outros amigos também. É isso mesmo, Roberto? Ou tem um, um Roberto Moreno
3: é, AC... antes da câmera? Bom, o Roberto Moreno antes da câmera é um menino que cresceu no Rio de Janeiro... em Copacabana... com oito anos de idade... ou nove anos de idade... foi para a usina... a subida do Alto da Boa Vista... meu pai comprou o primeiro apartamento dele... Trabalhava para o Banco do Brasil na época e teve um, um empréstimo de 30 anos. Ele comprou o primeiro apartamento da vida dele na usina da Tijuca, do lado da, de uma, uma filmadora de, bem conhecida, no começo do Alto da Boa Vista. Uhum. E meu pai comprou uma Velosolex para mim, que era uma bicicleta com motor na frente que tinha um negocinho no motor que rodava... e encaixava no pneu... e eu com... sei lá... eu devia ter nove anos de idade no máximo. Então... nove ou dez. Eu naquela Velosolex... meu pai ia trabalhar no centro da cidade... de ônibus... eu pegava aquela Velosolex... subia o alto da Boa Vista... descia a estrada das canoas... pegava a minha maia Hum. e ia para o Leblon, na uh, Cupertino Durão, aonde meu primo morava, meus dois primos moravam, que eram as pessoas que me introduziram ao kart. Foi o meu primo, uh, no Rio de Janeiro, o Sérgio Pedra, que me introduziu uh, ao kart pela primeira vez no Rio de Janeiro, eu tinha menos de 10 anos de idade. E uh, eu adorava ficar com eles. E eu tenho a Velocolex, porque o outro primo, irmão dele, o o Beto Pedra... convenceu o meu pai que era um negócio bacana de eu ter. E eu, naquela Velocrolex, eu desmontava o motor... e montava o motor... com no máximo 10 anos de idade... sozinho. Quando eu tinha uma dificuldade eu ia no mecânico e perguntava... ele me ensinava a montar... tinha um mecânico ali em Ipanema... perto do meu primo. E... antes do meu pai chegar em casa à noite... eu voltava todo esse trajeto... para a usina de Velosolex. Às vezes... a minha maia estava muito cheia... eu subia a Rocinha e descia do outro lado.
1: Olha
3: isso. Eu já passei pela Rocinha várias vezes de Velosolex com 10 anos de idade.
1: Nós estamos falando de...
3: 1969... E... Ah, ah. é? porque eu fui tá, para Brasília é. em 71. Tá legal. E nós moramos ali uns dois anos na usina foi quando eu tinha a E ela aguentava subir, Roberto, porque a Velocelex... Sem também... pedalar. Era... Sem pedalar. Era sem a princesa, né? Eu era tão pequeno, tão levinho, <risos> que ela subia sem pedalar, cara. Eu era o único cara que fazia isso. E, e eu, não, eu, não, eu não botava o pé no chão da Velocelex, pra você ter uma ideia, tanto que eu era pequeno. E na descida do alto você tira o motor, encaixa no lugarzinho, desliga ele, e desce na bicicleta. Uhum. E eu tentava fazer tudo sem frear, às vezes não dava, mas... algumas vezes eu conseguia.
2: Capacete eu... nem pensar né
3: Roberto. Ah, naquela época não se usava capacete não, tá?
1: <risos> e Bom, nem existia para criança, mas vamos lá, vamos em frente, que está muito boa aí, essa história.
3: Aí, meu pai foi... É, o Banco Central estava oferecendo a todos os bancários do Banco do Brasil que quisesse ir para Brasília, uma transferência, um é, empréstimo de 30 anos para mais um apartamento em Brasília, aposentadoria integral e uh, um salário um pouquinho melhor. Meu pai o pai trabalha trabalhava isso. na Caixa ou no Banco do Brasil? Ele trabalhava no Banco do Brasil. Banco do Brasil, tá. E o Banco Central ofereceu a todos uhum. os funcionários do Banco do Brasil que quisesse ir para Brasília... esse pacote. E meu pai levantou a mão. Uhum. Eu, como era o filho mais novo... eu tive que ir com ele para Brasília. Eu, eu saí de Copacabana... eu pegava surf em pé numa planonda... que era aquele negócio de isopor... poucas uhum. pessoas conseguiam ficar em pé naquilo... eu era um deles. Então... <risos> meu destino no Rio de Janeiro seria surf com certeza. Uhum. a não ser os meus primos que me levavam para o kart ou para a motocicleta. Bom, e o kart era onde, exatamente, aqui no Rio? O, o, era o na lugar. Barra da Tijuca, que ele me levou duas vezes, ah. eu não sei aonde, era uma pichinha bem simples, tá eu não me, não, eu não me recordo. Barra não tinha hum. nada, né? Aí, meu pai, para você ter uma ideia, ele tinha uma Vemaguete, ele botava a velocolex ele achava que eu só andava na Velosolex aonde ele me levava. Então, no sábado e <risos> <no> domingo... <sábado, risos> no sábado e domingo... ele colocava na Vemaguete e me levava para o recreio... onde não tinha ninguém para eu andar na Velosolex. Eu aproveitava e dirigia o carro dele no colo dele. Bom... quando ele foi transferido para Brasília em 71... eu falei... ''Pai, você vai me tirar daqui?'' eu preciso ter uma coisa melhor do que uma Velosolex em Brasília, né? Aí nós vendemos a Velosolex, eu lembro que era um sábado de manhã, nós tínhamos acabado de chegar da padaria, chegou o comprador, e meu pai é, falou para mim, Roberto, eu preciso ir no banheiro, e foi para o banheiro e me largou com o cara lá. Bom, esse cara me enrolou, Acabou que ele deu uma volta na Velociolex sozinho, eu estou esperando ele voltar até hoje. Não. <risos> ai, 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 ai. Bom, <risos> moral da história, lá se foi a Velociolex.
4: Hum, aí, tá
3: chegamos, eu falei, pai, eu, eu gostaria de comprar uma, uma, uma coisa melhor, aí ele foi na Cias, eu acho, e comprou uma Max Puck para mim, que era uma, um, um estágio a mais do que a Velociolex e nós levamos isso para Brasília no caminhão de mudanças. Uhum. E eu lembro que quando chegou o caminhão eu peguei a Velocionalex... a Max Puck... e já botei o capacete... que naquela época ele falou... Oh, você só vai andar se for de capacete... o óculos... e sair. Quando eu saí da 302 Sul... que é uma quadra... era uma quadra de militares... os apartamentos alugados para o pessoal do Banco Central... Eu saí... o policial na ralidez... me pegou na primeira saída que eu dei. <risos> e me levou você casa... com quantos anos nessa altura? Ah, 11... Eu tinha 12 anos. 12 né? anos. 12 anos. Ah. Aí... É... me levou para a minha casa... e me levou para a minha mãe. Falou... olha... seu filho está andando numa motocicletinha... você sabe disso? Ai, aí ele me bateu na frente dele... fez uma cena... <risos> e ele não me levou em cana, ele me deixou ali mesmo. Então, o que que aconteceu? A 302 Sul é praticamente 500 metros da onde tinha a que era na 502 Sul, na W2, 503 Sul, perdão, a nova câmera, né, eu não, eu não conheço a primeira câmera, eu conheço a câmbio, a última câmera. E ali se vendia kart... motocicletas e Yamaha... e se preparava Volkswagen carros de rua. Era uma loja do Alex de Arriveiro... e de três outros amigos... eu conheci o Alex ali e o Zeca Vassalo... que era o chefe da oficina.
4: Uhum.
3: E... É... eu vi as motocicletas lá e chegou uma Mini Enduro que é a primeira motocicleta de menino. Mas, enquanto isso, eu andei em Brasília, durante um ano, um ano e meio, em Brasília, com a Max Puck, e fiz uma amizade do grupo de Max Puck, que eram filhos de ministros, filhos de deputados, tinha o filho do vice-presidente, e esse era o grupo que eu andava de motocicleta em Brasília. E o, e o Marcelo Mexicano, que era o melhor da motocicleta, e eu... com a minha Anduro... eu andava tentando seguir ele... De, um, anos depois... Né, mas... ele tinha uma, uma, uma Max Puck... e eu lembro que ele entrava na curva assim... e saía faísca debaixo da Max Puck dele. O <risos> cara <risos> faz isso, rapaz. Aí eu descobri que ele entrava na curva deitado... mas ele botava o outro pé no, no descanso... e empurrava ele para baixo... até ele encostar no chão. <risos> Bom, aí, depois de alguns anos, um ano e meio, eu acredito, é, um ano, um ano e meio de eu andar de Max Puck, eu convenci meu pai a comprar a Minha Enduro, que é uma moto que eu tenho uma réplica dela aqui na minha casa, na sala de jantar. Hum. E, é, e a original está lá em Brasília. E ele comprou essa moto para mim, ela novinha, eu comecei a desmontar e montar que nem eu fazia com o Velosolex. só que algumas peças eu não sabia fazer direito... aí eu levava lá na câmbia... ia no mecânico de motocicleta... que era ali pertinho da minha casa... e falava... como é que eu monto isso... como é que eu monto aquilo... e ele foi me ensinando... ele viu a minha paixão pelo... pela mecânica... E ele tinha o maior prazer de me ensinar... e ele me ensinava tudo... aí eu ia em casa... montava... voltava... mostrava para ele... e assim foi... E durante aquele ano ali, eu saía da escola direto para a câmera. Eu não ia em casa. Eu saía da escola para a câmera. Meu pai me pegava na câmera. Às vezes ele me pegava na escola e me deixava na câmera. E ali eu vivi muito tempo, mexendo, ficando olhando o mecânico de motocicleta, montar e desmontar as motos e consertar. E esse cara era o Nelson. Então, através dessa conexão com o Nelson, eu comecei a entender de motores... de motocicletas... dentro da câmbia... tudo era possível... Brasília me ensinou... em outras palavras... a fazer o impossível acontecer. E a câmbia foi... importantíssimo nesse processo. Porque ali... bastava você ter uma ideia louca... você podia fazer. Então preparava esse carro... eu estava lá dentro... eu estava olhando o motor... Eu, eu, o outro mexia na moto... eu estava olhando... eu estava ajudando... Eu entregava uma chave... e assim eu fui criando... eu fui melhorando... criando experiência... na minha curiosidade... da mecânica. E... um dia... o Nelson... É, tinha o cara que é vendedor de peças da Câmbia... Que é o Luiz, é, Luiz Faria, acho que é Luiz Faria Lima, o Moreno, o famoso Moreno, fotógrafo. Ele emprestou o dinheiro para o Nelson comprar o primeiro Super V dele em 1974.
0: Que o Nelson ele veio era... montar em Maria
3: da Graça no Rio, né, Moreno? Exatamente. Ele era o vendedor de peça da câmera e fotógrafo do Globo em Brasília. Era ele. E aí o Nelson falou... eu vou comprar dois cartes... convenceu um jornalista amigo dele... Do, do Jornal de Brasília... era vizinho da câmara praticamente... a, a investir em um cartes também. Aí o Nelson tinha um parceiro para andar de carro, só que esse cara nunca apareceu... aí o Nelson me levava com ele e a gente ia para a casa do Nelson, tinha a Inacinha que fazia almoços e jantares é fantásticos lá, e para chegar na casa do Nelson não tinha ponte, você tinha que dar a volta no aeroporto, dar a volta inteirinha para chegar na casa dele, e não tinha nada lá, tinha só a casa dele praticamente. E era um lugar que eu eu me preparei com a variante do meu pai a derrapar no cascalho, e era todo o cascalho Foi ali que eu aprendi a dirigir, um carro com 14 anos de idade... e comecei a aprender a derrapagens controladas do cascalho. Então... Brasília foi importantíssimo na minha vida. Não só porque eu aprendi que o impossível era possível... como a gente podia inventar qualquer coisa que não ia preso. <risos> e por que não ia, Moreno? simples... a turma que eu andava... era filho de ministro... filho de, militar, filho de deputado... e filho do vice-presidente... então... É... não tem como uma... mexer com esse pessoal, né? A polícia chegava perto da gente... a gente fugia... ninguém atirava... porque todo mundo sabia que eram os meninos... que tinham uma relação o meu pai era o mais simples que era do Banco Central,
1: coitado. Então, que coisa.
3: Essa conexão... eu ter morado do lado da câmbia... abriu uma porta imensa para o meu futuro. Conhecer o Nelson foi importantíssimo. Se não fosse o Nelson... eu provavelmente nunca teria ido para o exterior... porque as palavras dele de convencimento foram tantas que eu tive que. Ir. É, e depois eu conto essa história, mas é, é, a câmera teve um, um, um. Morar do lado da câmera, conhecer o Nelson, foi importantíssimo para o meu dar sequência à minha carreira. Oi, oh, oh,
1: oh, oh, desculpa, Roberto, sente o Roberto, desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, eu, eu queria, antes de passar a bola para o Pandini e para o Matar também, é, eu juro que vai ser a última pergunta que eu vou fazer nesse comecinho sobre essa coisa de Brasília, que para mim, Brasília é, 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 um, é, é um lugar muito intrigante nesse começo da sua vida. Brasília, você está falando, Brasília tinha 10 anos de vida, de história, a cidade, né? É, por isso que era uma cidade onde realmente tudo parecia possível. Mas você falou agora há pouco, você saiu de Copacabana, como é que foi a tua primeira impressão de Brasília? É, é, qual foi? Pô, você era um cara um garoto da praia, um garoto do um garoto dourado do Rio de Janeiro e tudo mais. A tua primeira impressão é que você chega naquele descampado, você falou, assim, eu vou morrer aqui de tédio. Eu não sei como é que foi.
3: Brasília é o seguinte, naquela só tinha barro, aquele barro forte. Sujava tudo. Você chegava em casa, sujava tudo. Você não lavava seus pés antes de chegar em casa as pistas de Brasília, as, as ruas de Brasília, foram feitas antes dos apartamentos, das casas, e foi tudo desenhado antes, e não tinha cruzamento, nem semáforo. Então Brasília tinha aquelas pistas largas desde o começo, e você vem em cima, faz a tesourinha e passa por baixo, então, era um verdadeiro autódromo, gente. <risos> A polícia tinha Volkswagen 1.200... ou <risos> motocicleta. A motocicleta... nós tínhamos um respeito por elas... <risos> mas não era sempre que elas estavam atrás da gente. Os, as patrulhinhas... e as, uh, as, uh, os carros... os Volkswagen do Detran... que eram os dois que prendiam todo mundo... Tinham, tinham Volkswagen 1.200. A maioria dos nossos pais tinham 1.600. Então... era muito difícil o pessoal parar a gente porque Brasília não parava... um trânsito... uma cidade feita, desenhada para 500 mil pessoas... tinham 70 mil pessoas. Então era fantástico Brasília. Brasília... andar de moto lá... eu senti, me sentia liberto... eu não tinha medo de carro. Então... foi um passo a mais para mim. Então... Brasília teve isso. E... os amigos de Brasília inventavam coisas loucas. Tinha o famoso buracão... que a gente botava pega de moto... que é onde hoje tem a escola militar... A, o colégio militar. Tinha pegas no Pelezão... Então Brasília era cheia de eventos de automobilismo. E tinham três turmas em Brasília. Tinha a turma dos maconheiros, a turma dos que estudavam, e a turma do que, dos que é, gostavam de moto e carro. eu me encaixava na última turma. Então, para mim foi fantástico, eu não, eu não sentia a diferença do Rio de Janeiro porque eu estava fazendo uma coisa... Eu, eu gostava de mecânica. O Nelson me ensinava tudo, cara. que eu quisesse fazer dentro da câmbia o, Ze o Zeca deixava. Então... era fantástico, era um paraíso para mim. Eu saía da escola eu não via a hora de chegar na câmbia. Uhum. Aí, foi. Aí eu tinha a turma à noite que era a turma dos motoqueiros. Então eu andava com os mais velhos da câmbia... e andava com o pessoal da minha idade... À noite... que era os motoqueiros. Então... para completar esse negócio de você poder fazer qualquer coisa em Brasília... é porque... Ah, é, é, por exemplo... a polícia não atirava se você fizesse alguma coisa errada... o máximo que ela fazia era é te levar para casa para os seus pais... e, 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 e com aquelas, aquelas pistas todas... tinha pouca gente... Para você ter uma ideia... Tem um lugar lá que chama é, é, L, L, L2 Sul. É uma rua que... o asfalto é super liso. Quando chove... isso mais tarde, tá? Não, não nessa idade que eu tinha... mais tarde... eu pegava o passado do meu pai... e dava 360 no meio da rua... só para divertimento. <risos> no meio da W3, que era a rua principal, e no meio da L2. Eu esperava ter aquele retorno, que era a peste um pouquinho mais larga, e eu dava um 360 ali. Às vezes eu conseguia dar até um segundo 360, dependendo da velocidade que eu vinha. Isso tudo com 15, 16 anos de idade. Então, Brasília, você podia fazer o que você quisesse, gente. Eu andava de motocicleta, vocês já viram ali no... na câmera, no Senado, tem uma uma, uma meia-lua para cima uma meia-lua para baixo, né? Uhum. Sim. Sim. Se você reparar bem, na pontinha tem uma, uma, uns negocinhos que vai até o asfalto... de mármore e branco. Sim. Sim. Eu, subi, eu subi ali com a motocicleta <risos> e ia brincar ali em cima, gente. <risos> <risos> Quando a Patrícia quando a barulhinha chegava, a gente saía pelo outro lado. <risos> a gente ficava tentando subir naquela conchinha que era, que era de cabeça para baixo, que ficava tentando subir com a moto ali. <risos> quando
1: chovia... Gente do céu. Quando do chovia... seu coitado do seu pai e da sua mãe, mas não... foi
3: tudo. Eles não sabiam nada disso, hein? Eu ainda bem. Quando chovia, juntava eu, o Mandrake... o Gente Fina... <risos> e mais alguns que eu não, não me recordo do nome agora... e íamos para a grama... Do, do Senado... que é ali também... ali do lado... e ficava dando zerinho com a moto... na chuva... no, no, no molhado... na grama molhada... até a polícia chegar e a gente... ó... puxava o carro... Tudo era possível em Brasília... andar em cima de elevador... Marcelo o Mexicano... era o esperto em andar em cima de elevador... e ele sabe onde é que ele andava, gente? Ele andava no peso. Ele não era suficiente... É era... para ele não era suficiente andar só em cima do elevador... que tinha aquela abertura que você entrava e subia. Ele, quando parava o peso do lado ele entrava no peso e ficava andando para cima e para baixo do peso.
4: <risos> então,
3: Brasília... Tem, uma, tem, tem, um, tem uns talentos em Brasília que foram desenvolvidos nessa época, em todos os esportes que eu conheço daquela época, que eram pessoas sensacionais, pessoas de alto nível esportivo, porque Brasília você tinha essas três turmas, ou você estudar, ou fumar uma maconha, <risos> ou você fazer um histórico. É assim. É?
1: É, sensacional, muito bom, muito bom, Roberto. Olha, eu, eu imagino, e não, não só isso, depois também saíram grandes caras da música, da turma dos maconheiros, provavelmente, e saiu o rock brasileiro. É, Renato
0: Russo, Bleve Ruth, Capitão todo mundo aí, é. Todo
1: mundo. Bom, gente, eu vou jogar aqui. Deixa, eu, antes de, de jogar aqui as perguntas para o Pandini e para o Rodrigo, já agradecendo, se fosse só isso a, a, a entrevista, já, eu já ia dormir hoje feliz da vida, porque essas histórias são de fato encantadoras, olha, deixa eu agradecer já o pessoal que está mandando as suas mensagens uh, tem, cara, milhares milhares mesmo, assim, chegando, as pessoas lembrando de Brasília, obrigado a todos Hugo Ferreira, Fernando Toscano, Felipe Carvalho, ah. Benedito Jesus, vai ter um momento aqui que a gente vai uh, dedicar aos internautas que estão mandando suas perguntas
3: aqui pelo Super. Superchat. Claro, claro. Ainda tem a situação do ônibus. Diga. <risos> tem isso aí. Essa, essa é conhecida. Essa é conhecida. Que está em livro. Mas está pronto. em livro. É o seguinte: a Presmic Turismo, que era de um amigo nosso, do pai dele, parava os ônibus no Hotel Nacional. Que a Presmic era no Hotel Nacional, ali embaixo e no estacionamento ali fora eles paravam os ônibus ficavam ali à noite porque Brasília não tinha ladrão nessa época não tinha nada uhum. Uhum. bom quando tinha os pegas do Hotel Nacional o que eram é uma pista ó vocês têm que lembrar o seguinte Brasília não tem pista de... reta não tem esse negócio de paulista de pega na reta é tudo com curva então não existe na... naquela época não existia naquela época nenhuma pista que não fosse com curvas e fosse como se fosse um circuito. Hotel Nacional, CASEB, feirinha, rodoviária... todas as pistas como se fosse um circuito. Aquele negócio de largar na reta... para ver quem tem carro mais, mais potente... isso é coisa de paulista na nossa cabeça. <risos> para vocês saberem. Tá? Hoje já pode até ter... mas na nossa época era proibido... Era acertado, e tinha o um Hotel Nacional. Aí, a polícia, depois do, 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 da, da discoteca do Iate Clube no sábado à noite, que acabava uma hora da manhã só, a gente ia para os pegas do Hotel Nacional no sábado à noite. A polícia vinha só para assustar o pessoal e todo mundo corria. Uma dessas corridas nós fomos e achamos os homens os ônibus... e nos enfiamos debaixo dos ônibus... e ficamos quietinho ali. Aí tem um... um, um, um dos caras lá... O baixinho... eu era o menor da turma... né me chamavam de baixinho... baixinho... vem aqui... nós vamos botar você pela janela... você abre a janela do ônibus e abre a porta que a gente vai ficar dentro do ônibus escondido até a polícia ir embora. Aí, botaram no ombro, eu subi, a janela estava aberta, eu entrei, abri a porta, entrou todo mundo dentro do ônibus. A gente está lá dentro do ônibus esperando, conversando, conversando com borracha e tal, daqui a pouco o ônibus liga. Um dos caras que estavam lá, o pai tinha uma empresa de caminhões e tinha um prego, ele enfiava um prego na, na chave do Mercedes e ligava. <risos> Daqui a pouco, um o ônibus. Aí todo mundo. <risos> Aí o cara. enfiou a primeira e levou o ônibus para frente. Aí todo mundo. <risos> Aí ele deu uma acharé. <risos> Daqui a pouco ele vira o volante e começa a sair do estacionamento com o ônibus... com uns 20 meninos dentro. Isso. Isso. A polícia já tinha ido embora. E... e o pessoal já estava voltando para o Hotel Nacional... para a pista do Hotel Nacional, que é um pouquinho mais embaixo. Nós fomos com o ônibus lá o cara parou na frente de onde estava... o pessoal abriu a porta... quando eles viram que eram os meninos... lotou... de menina... aí todo mundo... Êêêêê... vamos para zona... você não acredita... Um ônibus... A zona, naquela época, era no quilômetro 8, já, em, já no estado de Goiás, saindo de Brasília, que era proibido ter zona no Distrito Federal. <risos> Chega esse ônibus lotado de meninos da Presmic Turismo. Zona do Goiás, sete quilômetros ou dezessete quilômetros, eu não lembro direito. Do ponto zero, o quilômetro zero. a estrada ainda para Goiânia, eu acho, ou indo para Rio de Janeiro, eu não sei. Aí eu sei que é o seguinte, cara, aquele, aquela bagunça lá na zona, todo mundo fazendo bagunça, daqui a pouco um tiroteio, <risos> cima, porque os meninos estavam aprontando demais o pessoal deu um tiro para cima... correu todo mundo para dentro do ônibus. Moral da história... no ônibus entrou um cara... que era um cara... hoje é um grande profissional... um grande... se eu não me engano... cirurgião plástico... mas naquela época... ele era doidão... muito louco... chamava luneta... Todo mundo em Brasília, para vocês saberem, precisa ter um apelido. Nome... ninguém é chamado em Brasília... só por apelido... naquela época. Então era o Maluco Luneta... porque ele tinha um óculos que parecia o um fundo de garrafa da Coca-Cola. Então... e o Maluco Luneta era louco mesmo. Fazia coisas absurdas. E ele entrou no ônibus... e queria dirigir o ônibus... e não tinha quem não deixasse ele dirigir que ele era maior do que a gente. E ele pegou o ônibus e começou a voltar para Brasília. Quando ele chegou ali na pista do, do lago... que, se eu não me engano, é a L2... L4... que passa pelos clubes... que naquela época um poucos clubes... e falou... Vamos jogar esse ônibus no lago. <risos> Aí, aí, cara, era ele tentando virar o volante para direita... e três meninos do outro lado puxando o volante para o outro lado, cara. Cara, isso é cena de filme, cara. Isso é cena de filme. Dá <risos> um filme essa história. É final da história. Nós voltamos... Teve uns caras lá que juntaram os três em cima do maluco luneta... botaram ele para fora do ônibus... ele ficou por lá mesmo... e nós voltamos para o estacionamento do Hotel Nacional... onde a frente tinha os ônibus... paramos o ônibus ali... e fomos embora. Daí pra frente... virou moda... roubar o ônibus. Só que eu não participei mais. Só que eu fiquei famoso... por ter aberto o ônibus... e ser o ladrão dos ônibus. Pegou a fama, hein, Moreno? Cuidado, hein? Aí... Um dia eu tô lá em casa, bate o Presmic, que é o filho do, do dono da Presmic, lá em casa, e falou... Pô, baixinho, para de roubar os nossos ônibus, que é o porque o pessoal começou a roubar os ônibus e deixar em outros lugares. Não Teve um que atolou o ônibus no, no Buracão, onde tem hoje o Colégio Militar, que chamava o Buracão, que estava molhado o barro lá, e o ônibus ficou lá o outro deixava em outro lugar... ficava com medo de ser preso... <risos> e aí eu fiquei famoso por
1: isso. <risos> Olha... eu vou dizer uma coisa... O Roberto ter sobrevivido a isso... É muito mais improvável do que ter sobrevivido há 30, 40 anos de piloto em corrida e a 500 por hora em Indianápolis. Vou te falar o um negócio. Muito bem, olha, o Alex Dias Ribeiro está acompanhando a gente aqui no, no chat também. Alex, um beijo enorme para você. É, eu tenho certeza que essas histórias todas você também sabe, viu? Você pensa que você é santinho aqui, ó. Uh, vamos lá, Pandini, faça a sua primeira pergunta, então, para o nosso Roberto Pupo Moreno Baixo. Que lá em Brasília todo mundo tem apelido, então eu baixo. Vamos lá. Roberto, acho
2: que depois Fabrante de tudo isso que você que falou. Vergonha. É, não, mas, cara, acho que a, assim, a tua vida depois que você saiu de Brasília deve ter sido um tédio, né? Tédio, mas <risos> isso? Que,
4: que porra!
2: Mas vamos falar um pouquinho de, de coisa séria, então vamos falar de corrida. No, nesse contexto, você começou a correr de kart, é dessa, uh, acho que a tua primeira incursão no kart, rendeu aquela famosa foto sua com o Nelson do lado da Kombi da, da Ideal, né? Como é que o kart surgiu na tua vida? E aí eu queria que você falasse também de quando você foi campeão brasileiro, em 76, que parece que foi uma conquista épica, você chegou Aqui lá... Aqui no com... Rio de Janeiro,
0: inclusive, no MacMundi. Aí no
2: MacMundi, exatamente. E aquilo foi um negócio assim, você chegou no, no, no MacMundi com um kart totalmente defasado, né? Um <risos> Uma, uma relíquia. Como é que, como é que foi isso? O que, que é o MacMundi? Era um cartódromo que existia no, no Rio de Janeiro. E que recebeu o brasileiro em
3: Era uma fazenda que o dono fez um cartódromo lá dentro. E, hum. Inclusive, eu acho que a pista está lá até hoje. Olha. Você fez uma pergunta sobre Brasília primeiro. O que, que foi antes do MacMundi? Não, que devia ser um card, só do kart. A vi... Ah, do Ducati. Quando como, ah, você, como kart. você
2: começou a correr lá, ah, lá. É, até junto
3: é. com o Nelson. Bom, o Nelson comprou esses dois karts simplesmente para treinar antes de ele ir correr de super v em 74 em São Paulo. Tem a história da, da Kombi, né, que o Nelson pegou... o Nelson fez vários cursos à noite... para ele poder sair de casa... ele já contou essa história num outro live que eu assisti... E um deles foi de lanternagem e pintura... então o Nelson... para fazer uma Kombi para viajar... em 74... ele comprou duas Kombi no Ferro Velho... uma batida de frente e uma batida atrás... <risos> cortou ela no meio... e soldou as duas lá na Ideal... E... É, aí tem também... aí ele fez essa Kombi... e depois faltou... os faróis... a bateria... aquelas coisas... de, de, de perfumaria. Aí a gente contatou a Robalto... e... <risos> e, e terminamos de montar... <risos> a Kombi do Nelson. Aí, porque dinheiro naquela época era muito difícil... porque o pai do Nelson não dava para ele. Bom e o Nelson teve que pegar dinheiro emprestado para comprar o carro de corrida dele. E... aí... aquela foto... É, o Nelson comprou esses dois karts... o amigo dele nunca foi... andar no kart com ele... e ele me levava. A primeira vez que eu andei no kart... o Nelson falou... cara... tu leva jeito, meu. E... dali para frente... ele fez... fizemos duas corridas... não... dali para frente eu convenci o meu pai a comprar o kart... Ele falou... Roberto... eu posso até comprar o kart para você... que nem eu comprei a sua motocicleta... mas eu não posso pagar gasolina, pneu... essas coisas. Eu falei... pai... não se preocupa... o Nelson vai sair da câmbia... e eu vou trabalhar lá como mecânico de moto... e vou pagar... pelas essas coisas. Além de eu poder fazer motor de kart para concorrência. Então eu trabalhava no kart na, na câmbia no motor dos karts de todos os outros, de vários outros pilotos à noite... e no final de semana, no sábado, eu preparava o meu kart para ir correr no domingo. E assim eu comecei a correr... eu fiz duas corridas junto com o Nelson... o Nelson foi para a Super V o kart dele... e eu dei sequência na minha carreira em Brasília... num campeonato muito competitivo... com vários talentos... que poderiam ter chegado na Fórmula 1... Uh, com certeza, se tivessem seguido o meu caminho. Tem um cara em Brasília que chama Wagner Rossi. Se você ver a guiada desse cara naquela época, era melhor que a guiada do Senna. Era é impressionante. Amor, é. A, 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 a guiada que ele dava, a derrapada, aquele cara, eu queria guiar que nem ele. Era impressionante. E, então em Brasília teve vários talentos, não foi só o Alex, o Nelson, outros que correram lá, que eu, eu posso passar a noite inteira aqui falando de nomes, mas tiveram uma, uma, um pessoal mais novo, que era da minha turma, que também são, eram
2: muito talentosos. E o brasileiro no Rio? Como é que você reverteu a tua desvantagem mecânica? O que, que aconteceu?
3: tinha o Brasileiro... eu fui no Brasileiro de Rolândia um ano antes... lá eu tomei um ferro... meu eu tomei um ferro... e nós fomos numa come do Fernando Fiúza... que era quem vendia as peças de kart em Brasília... fizemos uma vaquinha... foram várias pessoas... e lá eu corri com o meu kart... e tomei... cheguei em sexto lugar... eu errei na, no, na, na, na engrenagem... eu errei em várias coisas... Aí, Roberto, o... desculpa te interromper, mas é que você falou do Fernando Fiuza, ele mandou
1: uma mensagem aqui, eu tenho que ler, e aí você segue ele diz aqui que tem dúvida, ele tá aqui no chat, de quem capotou a minha Kombi lá no barródromo, só para você saber, tá bom? <risos> Fernando,
3: não fui eu, tá?
1: Com <risos> certeza não, não fui eu, tá?
3: <risos> Pode conseguir prosseguir depois de feita a sua defesa, depois você se entende com ele, eu não tenho nada a ver com essa história mas vamos lá eu vou parar um pouquinho e depois vocês me lembram onde é que eu parei, mas... eu vou. ele de... disse que hoje é aniversário do Wagner Rossi, inclusive. Eu já dei meus parabéns para o Wagner. Oh, legal. Aí eu lembrei de uma história que eu preciso contar. Então o meu parar. primeiro kart foi um mini-mini doado, <coughs> doado por um, um pessoal que me levava para andar de esqui aquático perto da BB que eu chamava eles de marceneiros...
4: Uhum.
3: eles tinham uma marcenaria onde hoje tem o clube ABB... e eles me, levavam, eles me ensinaram a esquiar na água... eles tinham um mini-mini... e me deram de presente sem motor. Aí... o, o, o René que depois comprou a câmera do Alex... o Chucrute... ele era um holandês... E ele me levou para São Paulo com ele, para comprar peça para câmbio. E numa das casas que. O Renan era assim, ele se convidava na hora do almoço para visitar um amigo. <risos> e, e ali a gente almoçava. E numa das casas que nós fomos, ele tinha um motorzinho de mini-mini no cantinho. E eu falei: porra, Renan, me dá esse motor, pelo amor de Deus, cara eu tenho um kart lá em Brasília que esse motor encaixa perfeito... e assim eu montei o meu primeiro kart... que era um mini-mini... só que esse kart... antes de ter motor... eu queria andar nele... aí eu chamei o Kaká... que era um cara muito bom de motocicleta... de, 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 de motocross em Brasília... como o Quintino era... como o, o, o outro Fernando era também... Ah, eu falei... Cacá, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, a gente precisa andar nesse kart aqui, como é que você quer fazer? Eu falei... eu vou pegar uma corda, vou amarrar atrás da sua moto, e você me puxa. <risos> Mas vamos marcar... vamos marcar às duas da manhã que não tem ninguém nas ruas. Ele falou... duas da manhã, Roberto, onde é que você quer ir? Ah, eu quero dar uma voltinha em Brasília. Essa voltinha foi saindo da SQS 302 Sul, descendo o tobogã é, do, do hospital base, descia lá embaixo, pegava a L2 onde tinha a, igre, a, a catedral, entrava no eixão municipal, passava dentro do Senado Federal, que era praxe nossa, pataplada... <risos> E subia de volta, de volta, passando pela rodoviária e fazendo a pista do Hotel Nacional de motocicleta puxado, puxando o Minimin atrás. Você imagina essa foto? Essa... <risos> e aí o cara te deu o um motor, afinal de contas. Deu motor. Aí eu botei esse motor no carro e comecei a fazer ele funcionar dentro da quadra, e tinham dois quebra-mola. Aí é o seguinte, aí eu acelerava e dava falta, aí eu tinha que tirar o pé, o kart pegava, aí eu acelerava ele, ia uh, embora. Aí eu freava, fazia a volta e voltava, e pulava os quebra-molas. Na última vez que eu pulei o quebra-mola, esse kart tem um freio mecânico, que tem um ganchinho para baixo. Esse ganchinho pegou no quebra-mola e quebrou o freio. Quando eu fui frear... para fazer a volta... eu não tinha freio, gente. No meio de uma quadra... com meio fio na minha frente. Aí eu lembrei... se eu acelerar o kart vai morrer... Aí eu é. acelerei... só que em vez de ele morrer... ele acelereu o <risos> Ele limpou... Ele limpou Nossa. O pai. Eu, eu encarei o meio-fio de frente... o kart levantou... e capotou de frente... e parou... de cabeça para baixo... numa árvore. A primeira pessoa que eu escuto falar o nome era a minha mãe, gente. <risos> <risos> Mercado e assistiu toda a cena. Nossa Isso foi é Brasília, tá? Dentro de uma quadra de militares alugada para o Banco Central. E você não se arrebentou todo? Não, não, eu saí inteirinho. Nada aconteceu. Você capotou na grama? Sim. o cara foi Aconteceu, né? Amorteceu o impacto. Bom, eu estava onde, antes, que eu, Aí eu... Você ia, pro... ia falar para o um do... brasileiro. Do... Do Mas... do Mac... O que que aconteceu... esse brasileiro foi em fevereiro... Eu não tinha corrida em Brasília... eu tinha um kart... mas eu tinha um kart... e eu tinha aquele motor... eu cheguei em sexto lugar... em Rolândia no ano anterior... no Brasileiro de Rolândia. E... eu, 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 eu lembrei bem agora... O, o Maurício Sandro Sala ganhou na minha categoria e o Darcio dos Santos ganhou na PC100. E eu lembro que o Maurício Sala tinha um macacão todo azul, bonitão... um capacete todo bonito... o, Sala, o, o Darcio tinha um macacão amarelo... uma coisa fantástica... e aquilo para a gente era um extraordinário... a gente corria de macacão feito pela costureira... gente. capacete pintado com o
4: era assim, a gente correr pra...
3: o sapato era o sapato era o que chute que a gente andava no meio da rua Mas era assim não tinha aquela coisa especial que tinha em São Paulo e tinha o um Fiuza que ia para São Paulo comprava fé peça e vendia pelo dobro do preço para gente <risos> Fiuza se você quiser se defende aí tá bom à vontade aí eu falei pô eu queria desse brasileiro Aí... conversei com os amigos... e eu conversei com o Raimundo Nonato Curgel, que era um grande amigo meu... e ele era... trabalhava numa empresa que vendia apartamentos... imobiliária... a DINCO... e ele falou... Roberto... eu acho que eu consigo convencer o cara da Dico a emprestar a Kombi para a gente... se você for lá pedir. Eu falei... é eu ou você que vai convencer ele? <risos> Aí eu fui lá... conversei... É, com... eu acho que é o seu Olavo, né... que e é, ele... ele falou... Roberto... eu empresto a Kombi para vocês, sim. Eu falei que eu colocava o nome da Dinko no carro... e ele falou... mas só se você levar o Gurgel como motorista... eu só confio nele como motorista... que vocês são meio malucos.
2: <risos> Por que será que ele falou isso, né? <risos> Bom...
3: aí... aí eu tinha só um kart, gente. Aí tinha um amigo meu lá... que... eu estou tentando lembrar o nome dele, mas eu não consigo... que trabalhou na GM depois de muitos anos... ele tinha um kart que ele não ia correr... e me emprestou para ser um kart para tirar peça. Aí tinha um outro amigo que me emprestou um outro kart. Aí em Brasília naquela época tinha o, 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 o cilindro fino que chamava kit fino e o cilindro largo eu tinha um motor guardado na gaveta no, no armário todo o tempo desde o Holândia do ano passado que era um kit grande e eu corria de kit pequeno só que em Brasília tinha um motor do Perobola que era um kitinho fino mas era um motor extremamente rápido. Eu convenci o Pero Bola a me emprestar aquele motor. Ele me emprestou... então eu peguei dois carros emprestados... um motor extra... e eu tinha o meu motor... e aquele motor que eu guardei tantos anos. E assim eu fui para o Rio de Janeiro com pneus... Pneu Braz. Chegando lá... eu fui visitar um amigo de Brasília que chamava Ñê Ñê Ñê. E a gente falava assim... O nhê, nhê. é porque ele, tinha... ele botava um motor 1600 e uma Kombi 1200... e o motor de partida era 6 volts. Não, não, Ñê Ñê... Não,
4: não, não, não... eu falei... Ñê Então... o Ñê e o
3: Jaldão que é um grande amigo do Nelson também... que faleceu também há pouco tempo... É, e ficou paraplédico nessa oficina lá em Jacarepaguá... que... o um motorista de caminhão que precisava do caminhão... ele, não, ele não, não aprontou o caminhão a tempo... e começou a brigar com ele... ele deu as costas... saiu andando... o cara deu um tiro nas costas dele. Nossa. E o Nelson ajudou esse cara até a, a morte dele... morando na fazenda dele. O Nelson é um cara... Que é um cara muito diferente que a imprensa fala dele no Brasil, tá, gente? Eu quero que vocês saibam disso, que todos saibam disso. Ele tem um coração imenso. Um cara que ajuda muita gente de coração. Mas ele tem aquele jeito dele de ser os um jornalistas brasileiros por causa do evento lá com o Chico Serra, que se vocês quiseram um dia, eu conto para vocês. Mas, <risos> bom, onde é que eu estava? O, o, MacMundi. Motor... MacMundi. E o motor do MacMundi. é Aí... É... nós fomos para o com o patrocínio da Dico... que pagou a gasolina... a minha avó morava no Meia... Tinha... nós tínhamos lugar para morar... e nós lotamos a, a Kombi com amigos... outros amigos que foram para se divertir no Rio... foram também... primeiro eles falaram que iam ajudar a gente... Quando pisou no rio... sumiu todo mundo. Cada um foi para uma namorada... ficou eu... o Emanuel basile e o... Ah, e o Gurgel... e que fomos dormir na casa da minha avó. E... Ah, quando eu cheguei lá eu fui visitar o nenenê né, com o Caldão, fui na oficina deles almoçar com eles lá... em Jacarepaguá.
1: Ricardo Teixeira Alves era o nome dele, não é isso? É,
3: esse é, é. Grande pessoa. Que virou nenéné depois, né? Uhum. Aí... É, ele, ele, ele morreu na, 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 na fazenda do Nelson... com uma mordida de abelha, eu acho... ou de marimbono. Ele, ele começou a passar mal... botaram ele no carro... mas não acharam que era uma coisa muito séria... e quando foi ver ele tava, ele parecia que estava falecido ali... nessa situação. Bom... Aí... ele falou... Roberto... aqui do lado tem o Alex... que é o esperto de kart no Rio de Janeiro. Tá bom... vamos lá conhecer ele depois do almoço? Eu falei... vamos... claro. Aí... eu... eu o, Gurgel, eu, o Basile, e o Emanuel Basile... que hoje... o Emanuel Basile ele passou a ser um engenheiro da Embraer... que cuidava de todo o som dos aviões da Embraer durante anos. É muito religioso ele, uma família grega. Depois tem uma história com ele, por isso que eu estou contando dele aqui. Lá, a, a, a história da Benetton, ele está envolvido. Aí, ele... Hum. É, é, eu, eu perdi o fio da meada aqui, você me lembra. Você, levaram, no, você foi no Alex? O Alex, o especialista de Carte ah, do o Rio. O especialista de Carte do Rio. Depois do almoço, hein? Quando eu conversei com ele, ah, vamos ver teu carro. Quando eu abri a e ele bateu o olho no meu carro, cara. O que, é que tu veio fazer aqui? <risos> essa... essa merda tua aí é de três anos atrás, cara. Esse esse volante aí de um parafuso, de dois parafusos, não se usa mais. Esse freio mecânico, isso é coisa de museu, cara esse quitinho fino aí cara esquece os paulistas que os cariocas vão te matar meu vamos voltar para casa cara deu um bolo no estômago meu deu um bolo no estômago eu falei caramba ficou todo mundo calado ninguém conversava com mais ninguém voltamos para casa da minha avó chegamos lá minha avó não falou ela preparou o jantar eu falei vó... ninguém tá com fome aqui aí Aí... o Manuel falou uma coisa para mim muito bacana... ele falou... cara... nós estamos aqui... você tem um patrocínio dadinho... se você não correr vai ficar chato... eu queria voltar para casa. Eu, eu, o Alex tinha me convencido que eu estava com o equipamento errado. Aí... Uhum. Eu, o Manuel falou... olha... Cara, nós já estamos aqui por que que a gente é, não vai usar isso para conhecimento? Vamos ver o que, que os palistas têm, vamos ver o que, que os cariocas têm, e vamos nos divertir, caramba. Pelo menos você não fica mal com o seu patrocinador, cara, que pagou para você chegar aqui. E está feito. E ele me convenceu a ficar. Aí, moral da história, Começamos a treinar com um o kitinho fino, outros motores, tem um amigo meu, o Chico Ferraz, me ajudou a maciar, os outros amigos apareceram de alguma forma, cada um tinha um caixa para maciar, e eu estava pronto na quinta-feira, entre os dez, 15 primeiros eu estava. Aí eu via que o Fernando Dias Ribeiro, o irmão do Alex, Estava entre os dois primeiros. E ele tomava pau da gente em Brasília naquela época. Eu falei... porra... ou eu tomava pau ou nós brigávamos de igualdade... eu tenho que ser justo aqui... Nós, nós brigávamos de igualdade. Aí eu falei... poxa... ele não pode estar tão na frente quanto eu aqui. E eu fui ver o que ele tinha... e ele sempre guardava o kart lá numa tendinha que ele dormia na pista... Falei, Fernandinho, o que você tem de especial aqui? Esses pneus que você está usando aí, Pneuprise, eles são melhores? Não, cara, não são, não. São umas alquimias que eu fiz. Alquimia. Pô, legal, a gente fina, hein? Obrigado, cara. Muito obrigado pela obrigado. Obrigado, dica, ajudou bastante. Eu voltei, aí continuei treinando, aí tinha o Chicão e o Fred que a gente chama ele de Irmãos Metralha, em Brasília, e eles eram os representantes do novo pneu Brás. Enquanto isso, eu estava usando Excelsior, Excelcio e eu fui perguntar para ele, vem cá, cara, eu estou vendo o Fernandinho andando lá na frente de, Excel... de pneu Brás, vocês têm os pneu Brás, eles são melhores do que o Excelsior? Não tem nem comparação, Roberto é muito melhor... você tem que arrumar um jogo... eu falei... pô... você tem um jogo para mim? Eu falei, não tenho... infelizmente eu não tenho. E naquele, naquele campeonato... eles tinham acabado de fazer o pneu braço... e ia chegando aos poucos durante os dias antes da corrida... e quem tinha acesso pegava para eles... Então, eu tentei em vários lugares ninguém tinha um jogo de pneu-braço para mim. E Eu entre os dez primeiros, entre os doze primeiros, vamos dizer. Aí, na quinta-feira, no final do dia, na sexta-feira era a classificação, o Chicão fala para mim, baixo: eu tenho oito jogos de pneu na Varig, mas precisa pagar para tirar lá em Brasília. Em consignação. Então, você tem que pagar, tirar os pneus e depois a gente dá um jeito para vender. Eu falei, tá bom, posso fazer? Pode. E ele ligou na Vale e autorizou, lá em Brasília. Aí eu liguei pro papai, né? Falei, pai, a situação é essa, 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 essa. Você pode me ajudar? Ele falou, Roberto, infelizmente eu não tenho dinheiro. Eu falei... pai... você tem um cheque borrachudo? <risos> você tem um cheque que você pode dar predatado? Ele falou... tem filho... mas eu nunca fiz isso na minha vida. Oi, pai... você pode abrir uma exceção para mim? Porque está todo mundo com esse pneu na minha frente aqui... e eu preciso desse pneu para ver se eu sou bom nesse negócio aqui. Eu estou com o um kart meio ultrapassado... mas tem um cara lá de Brasília mesmo... Que está andando lá na frente. Eu acho que se eu tiver os pneus brás, eu vou andar perto dele. Aí ele foi lá na Vale, deu um cheque predatado. Eu falei, ó, oh, pai, você me dá 20 dias que eu vendo os pneus e a gente tem dinheiro. Predatado 20 dias, tirou os pneus da Vale e já enviou pago para mim no Rio. Na sexta-feira, às seis da manhã, nós estávamos no Galeão com a Kombi, eu, o Gurgel e o Emanuel pegando esse saco enorme de pneu... <risos> tinha pneu que não acabava mais... <risos> só que tinham três jogos de pneu... A, B e C... e eu não sabia qual que era qual... aí eu, eu tinha que montar o pneu... era uma dificuldade de montar naquela época... porque você tinha que colar... eram duas faces da roda... você colava... botava um anel de borracha... para não vazar... para ser pneu sem câmera aí eu tinha que montar os pneus no caminho do cartório para a classificação. Aí eu comecei... eu falei... caramba, qual é o jogo que eu monto? Aí eu fiz... Uni salame... <risos> <risos> e caiu no pneu certinho. Que era o C. Eu não lembro o que que era, mas Seria era o pneu o mais mole. Certo, tá? Era o mais mole. Aí eu montei, entre o aeroporto até a barra demorava, deu tempo de montar. Quando chegou lá, eu enchi os pneus, botei no kart e fui para alinhar a classificação. Eu cheguei lá, o pneu naquela época era assim, ó, você precisava dar umas 10 voltas com ele para ele amaciar. Eu alinhei na classificação com o pneu novo. Com o um kit fininho do perobola, e um nome escrito Araçá na frente... que não tinha nada a ver com Araçá... mas eu botei porque eu era amigo do Nô. Aí... O no, o no tinha feito o meu motor que estava guardado no armário. Aí o No chegou para mim e falou... ''Cara... que isso, cara... tu vai sair com esses pneus novos?'' Eu falei... No, é o único pneu que eu tenho, cara... é melhor do que os excelsos esse pneu assim são melhores do que os Excel, pelo que eu estou entendendo e esse motor, cara falou cara esse motor é rápido pra caramba não se preocupa com quatro voltas só ele não vai aquecer não se preocupa tá tranquilo falou oh, tá você tá falando eu vou acreditar o teu motor tá guardado para domingo falei, beleza aí eu saí e fiz o quarto tempo quarto tempo com pneu sem amaciar então eu falei... caramba... eu tô no, eu tô no bolo... Né? Jovem. <risos> o freio mecânico já não é tão ruim. <risos> Aí eu... Na... É... amassei o... os pneus lá no mapa de domingo... botei o um motor grande no carro... o um e grande... Fui... e fui fazer um tempo. Aí o Sérgio Davieiro cara, veio para mim e falou... baixo: eu te peguei aqui o tempo... se você fizer esse tempo na corrida... tu vai ganhar essa porra, cara. Eu falei... não para ninguém, tá? Fica quieto. Aí, cara... largou... o Fernandinho na pole position... pulou na frente... eu pulei atrás dele... Eu acho que atrás de mim estava o... o puto negrão, se eu não me engano, que era o próximo... Puto negrão cara.
0: correu. Ele estava nessa corrida
3: também, baixo. Ele estava também. Ele chegou é em terceiro, né, se eu não me engano. Bom, Isso. Aí eu fui atrás do Fernandinho. Tchan, 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 aí eu vi que o negócio estava bom para mim. Só que o Fernandinho eu... começou a me fechar. Cara. Eu detesto gente que me fecha. Eu aguento. Aguento, aguento. Eu, eu gosto daquele cara... que te dá uma passada fantástica... que você respeita... você sai para ver o cara te passar... aí você fala... caramba... que bacana... aí você vai e dá uma outra nele... eu sou dessa época... que você respeita uma ultrapassada bem feita... eu detesto gente que me fecha... e chega uma hora que eu dou um tranco no cara... até o Fredão em Brasília eu dei um tranco nele... Ninguém acreditou que ele era o, era o irmão metralha lá da, da, da época... todo mundo tinha medo dele... eu dei um tranco nele uma vez para valer... então... ele começou a me fechar... ele me fechou... ele me fechou... Ele... chegou uma hora eu entrei por dentro e dei uma nele de roda com roda... Cara. joguei para lá... passei e fui embora... e ganhei a corrida. Depois... a segunda bateria... a mesma coisa... ele largou na minha frente... eu estava na pole... mas ele largou na minha frente... Eu passei ele da mesma forma, quase que nós ficamos presos um no outro dessa vez, que eu, tive, eu dei um tranco nele e o kart quase ficou preso os dois ali, mas eu demos sorte de não ficar. E eu ganhei a segunda bateria também. E foi muito bacana que o pessoal me levantou no ar, depois eu posso até pegar uma foto para mostrar para vocês ali, que eu, eu, eu achei uma foto bacana outro dia. E, e, e aí, quando acabou a corrida para minha, a minha felicidade... passou o Alex... aquele que mandou eu voltar para casa. Alex... Alex... quer comprar um kart com freio mecânico... mas campeão brasileiro de kart? Pega aqui... aqui. E nós voltamos para Brasília... devolvemos as peças para todo mundo... graças aos meus amigos... nós fomos campeões... De... eu fui o primeiro campeão brasileiro de kart... É, representando Brasília. E, os... e o cheque? O Chicão vendeu os pneus... É. e cobriu o cheque rapidamente. Ufa!
0: <risos> eu acho que ele até
3: vendeu... no próprio... no próprio Mike Mundi mesmo... ele vendeu os pneus... porque todo mundo queria aqueles pneus. E eu cheguei lá... com eu dei sete jogos de pneu para o Chicão,
4: que demais. foi
3: muito legal, se não fosse os meus amigos, cara, eu não teria é, concretizado isso. Esse troféu está aí atrás, o, o Roberto, do brasileiro? Ah, no, o, o brasileiro está lá em cima, cara. Mas, mas está com você. Eu tenho uma foto que se vocês quiserem, eu posso ir ali buscar, enquanto vocês conversam de alguma outra coisa.
1: Se você quiser aproveitar e tomar uma aguinha... E pegar a foto... Fica à vontade... E aqui a próxima pergunta... A gente já prepara aqui com o Rodrigo Matar... Fica à vontade, Roberto... Se você sai... Inclusive a gente fica olhando para as taças... Não tem problema nenhum...
0: Não, isso, isso, só só para fazer uma introdução... Para o amigo que está acompanhando Cadeira Cativa com a gente... O nível dos pilotos que havia no MacMund em 76... É um troço assim, absurdo... Eu fui buscar um post no meu blog... É, o campeão da, da primeira categoria 100, porque era primeira 100, segunda e tal, foi o Chico Serra,
4: hum.
0: que já corria de, de 1.300, já corria de goveza Mas na, o Senna ia ganhar. O Senna na segunda, ganhou o Lassance, que era um piloto do ah, Rio é de verdade. Janeiro, Luiz Eduardo Lassance. Ganhou o na 125, que na quarta menor venceu o Mário de Carvalho. E Sim. no top 5, o top 5 da categoria do Moreno foi ele, o Fernando de Gibeiro o Guto Negrão, o Luiz Carlos Vilmar Júnior, que depois foi correr de Fórmula Volkswagen 1300 e Fórmula Fiat, e o Carlos Kohl, Tavicar. O Carlos Cole foi quinto colocado na categoria do Moreno. Olha só, a Dinco, essa... né? Era o patrocinador, <risos> não é
1: isso, Rodrigo? Número 139, olha isso. Número cara. 139, Roberto Novinho, Magrinho, pequenininho de tudo. Putz, Grilo. Olha, olha essa legal isso.
0: 17 anos, né, baixo que você tinha, né, em 7 e meia? Ah, né?
1: te, levaram, te levantaram para comemorar, é isso, né, Roberto? Aí tem a última foto aqui. Que demais, cara, que demais.
2: Olha Nossa, que, que legal. legal.
1: Que demais, fantástico, cara, fantástico. Roberto,
2: eu um sei livro. que existe um livro sendo escrito, uma biografia sua, que está sendo escrita há alguns anos pelo jornalista Márcio Madeira da Cunha. Em que é essa geografia... quando que a gente vai poder lê-la? Bom,
3: essa aí... eu não sei ainda... quando é que a gente vai poder essa ler... Essa foto tá? eu conheço...
2: A famosa foto...
3: Essa foto eu, eu, conheço eu conheço bem... Eu gosto muito do Márcio... a maneira que ele escreve... eu estou pedindo a ele para escrever... o máximo possível... com as minhas palavras... e ah, o Márcio... o Márcio... infelizmente... ele casou... nesse processo ele arrumou um emprego... <risos> e ele tiveram um filho... então está um processo um pouco lento... eu, eu até vou cobrar o Márcio um pouco... para a gente dar uma acelerada... e eu também sou ocupado um pouco... porque eu não dei muita atenção... Tá?
2: agora me fala... Como... quem é nessa foto que está o outro kart voando... quem que está voando... é você... É o, é, o,
3: é o Rec... é o Rec... esse aqui já é o campeonato de kart em Brasília de setenta... de... setenta e sete. Eu larguei em último lugar... tem uma história também do, do motor desse aqui... se vocês quiserem escutar eu posso até contar depois... eu larguei em último... e passei esse cara por cima que ele começou a me fechar. Como eu já falei para vocês... eu não aturo muito bem esse negócio de fechada, tá? Eu sou um cara que... que adora aquele cara que dá uma passada... o Wagner te dá uma passada que a gente chamava... Em Brasília a gente chamava de costumeira, que era uma derrapada para cima de você. Quando a gente escutava aquele pneu derrapando do teu lado, respeitosamente você saía para o lado para o cara passar. Isso era Brasília. Então, é, e depois você dava a mesma coisa no cara. Então, Brasília tem a famosa passada costumeira, como tudo
1: em Brasília precisa de um apelido, né? <risos> a boa não... é costumeira. Vamos lá, fala, Rodrigo.
0: Ô Baixo, é, vamos dar um pequeno salto no tempo. É, você ganha o brasileiro de kart, continua correndo aqui, e a partir de 79 você inicia a carreira internacional. Você vai para a Fórmula Ford, certo? Não? Assim Ainda que fez o pinto, então, antes? Então explica assim pra a gente como é que foi.
3: A gente é, chegou no Brasileiro de kart e fomos fazer uma corrida em Goiânia de kart. E aí, é, era uma corrida. Que eu Aí ele falou... cara... Eu só, tenho, eu só tenho bala... bala... era o kart Max Mini... então nós resolvemos botar o Max Mini dele para correr... em Goiânia. Bom... curtando a história... nós fomos com o Max Mini... na corrida de Goiânia... na semana seguinte do Campeonato Brasileiro de Kart... se eu não me engano... chegamos lá... os goianos me colocaram na pole position... É, honorária entendeu? Por eu ter sido campeão brasileiro de kart. Então estava eu, de Max Mini, na frente dos Mini SS todos. A gente ia tomar um pau enorme. Aí o que eu fiz? Eu tirei todo o chumbo do kart, cara. eu e o Beto eram uns levinhos, e tirei o chumbo do kart inteirinho. Aí eu, de Max Mini, Andando na frente dos Mini SS, na frente dos Guan, não estavam entendendo nada. <risos> e como era uma corrida para se divertir, a gente nem se preocupou em chegar no final. E até chegou a segunda parte da corrida, o Beto montava no kart, e até depois a gente bateu e não terminamos a corrida. Mas nós lideramos a corrida de Max Mini no meio da, 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 do pessoal que tinha uns karts muito mais, muito mais avançados. Duas semanas depois tinha outra corrida em Goiânia e eu, em vez de ir para essa corrida, eu resolvi botar um peguinha de moto no pelezão. E esse peguinha de moto, eu caí. Era um peguinha entre amigos. Eu comecei, eu tava com uma mini Anduro que não era minha, era do Esforçadinho e o Esforçadinho <risos> Eu tô os adorando os apelidos. São... Os apelidos são sensacionais. <risos> o esposadinho hoje tem uma empresa de ônibus... muito bem sucedida lá em Brasília. Ele é de São Luís. E... ele me emprestou essa menina duro... e eu tirei o escapamento dela... não consegui soldar no sábado à noite... para limpar... e a moto não rendia. Aí eu comecei a aprontar... ficar em pé... fazer besteira e tal... moral... da história... eu caí quebrei o meu tornozelo direito... no tombo... mas eu não sabia que o meu tornozelo estava quebrado. E eu fiquei em pé. Ai, Quando eu fiquei em pé... o osso quebrado... ele saiu pela pele. Aquela... Ai, aquele osso... É, saiu pela pele levando tudo... e eu não senti nada... nenhuma dor. Aí eu caí de novo. Quando eu caí que eu vi que tinha aquele osso assim... para fora da meia. Eu estava de quixute meia... e calça jeans. A minha mãe inclusive falou... Roberto... você não vai botar uma bota... vocês vão correr de moto... bolhe uma bota... Ah... mas não preciso não... Eu ainda lembro falando isso... saindo de casa. Moral da história... essa... É, essa... fratura exposta... eu destruí o malhello externo... completamente... eu quebrei em três lugares o malhello interno... e eu quebrei o talos no meio... Nossa. Naquela época, colar um talos no meio era quase impossível, porque ele tem uma irrigação sanguínea, se não tiver no lugar certinho, não irriga. E se colar demais, ele tampa aquele buraco de irrigação e o osso morre. E me levaram. Aí quando eu caí, o Ortega, Ricardo Ortega, que esse é o nome dele mesmo, né? Ele veio com o Davi Troncoso e me pegaram, me botaram nessa caminhonete Jeep me levaram para o Hospital das Forças Armadas, que era mais perto dali, graças a Deus eu fui nesse hospital, e lá eu encontrei o doutor é, Procópio de Noronha, faleceu, acho que tem uma semana, faleceu... Hum, é, tem, tem, um, tem, tem um mês que ele faleceu. E tem uma coincidência no dia do falecimento dele, eu esqueci qual que é. Hum, e... Ele, se não fosse ele, cara, eu tinha perdido meu pé. Nossa. Eu cheguei lá com esse osso para fora assim. Ele pegou soro, saiu espirrando no osso assim, tal, tal. Pegou o pé, fez crêm, voltou o lugar e foi fazer, é... foi fazer radiografia. Aí ele falou, Roberto, a gente precisa. Eu fiz uma operação de emergência em você. Quando eu acordei e você precisa... a gente precisa esperar 12 dias, se não der nenhuma infecção, a gente não vai precisar tirar o teu pé, e uh, a gente pode fazer uma operação de recuperação. Então, 12 dias depois, nós fizemos uma operação de recuperação, ele colocou dois parafusos no talos, o um médico muito bom lá do, 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 do Forças Armadas também, mas se não fosse os a presença de espírito do doutor Procópio, eu não tinha ficado bom. Bom, moral da história, eu passei um ano, indo no hospital todos os dias, para... pô, minha cadeira quase quebrou aqui, cara, quebrou e quase que eu caí. Aí, e, 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 indo no hospital fazer curativo, e tinha um nervo que estava em aberto, então, toda vez eu tinha que morder uma toalha enquanto limpava aquela ferida. E eu passei um ano fazendo isso. Para você ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro de Kart, de 77, que vocês viram eu passando por cima do, do rec, é... para eu correr, eu fui obrigado a pedir uma autorização a um médico maluco... Né, tinha que ser um médico maluco para me dar autorização para correr... ou um médico que gostasse de corrida. Uhum. Eu apelei para o pai do Alex de Ribeiro... o sou Isaac, e ele me deu tá autorização para correr... senão o professor Carpinelli não me deixaria correr. E ele me lembra... ele, lembra disso, ele lembrou disso sempre na minha vida que eu encontrei com ele... desse evento. E eu corri essa corrida com o pé enfaixado... ainda com a ferida aberta... para você ver o que tanto é eu sou. Por quê? Meu Deus... Porque... se deixasse fe fechar a pele... Hum. ficava osso e pele... então você precisava limpar a pele diariamente... para a carne crescer sobre o osso. Hum. Então eu esperei um ano a carne crescer... para poder deixar a pele crescer. Eu lembro que um dia eu fui no Dr. Procópio... Né, e falei, Pô, como é que tá isso aí? Está aberto ainda? Eu falei... Ah, tem um buraquinho que sai de todo dia, doutor. Roberto, <risos> eu não acredito que esse pessoal da, da plástica não, não deu jeito nisso. Vem aqui... esse vem aqui dele, gente... é numa salinha... ele pediu um negócio de... É, material de, de cirurgias rápidas... deu uma injeção no local... me deu uma toalha para morder... rasgou meu pé... espremeu tudo... Fechou de novo, eu em uma semana estava com o pé fechado. É impressionante a presença de espírito do Dr. Propol. E ele era só ortopedista. Bom, então eu passei um ano visitando o Hospital das Forças Armadas todos os dias. Então eu só voltei a correr mesmo no Campeonato Brasileiro de Kart 77, de última hora, que eu peguei um motor, é... o meu motor veio do Tchê, e aí a gente descobriu porque que o Fernandinho ganhava as corridas em Brasília, que ele tinha um motor do Tchê, que tinha uma quinta luz especial que ninguém tinha em Brasília, aí eu fiz um motor no Tchê, e ah, esse motor chegou no sábado à noite, e eu na, corre... na sexta-noite, mas eu na correria de achar um médico para pegar a permissão para correr, eu não tirei o motor do, do, do aeroporto. Aí o que que eu fiz? Eu lacrei um motor... Que, não... que falhava. Aí quando eu peguei o meu motor... no sábado à noite... no sábado à tarde... para correr no domingo... eu comprei o mesmo colorjet de lacragem do motor reserva... do motor que eu lacrei... comprei aquele negócio de fazer o número... e coloquei o mesmo número nesse motor que chegou do Tchê. E... corri com esse motor... mas eu tive que largar em último porque eu não, eu não tinha classificado bem. E eu estava já... É, em, eu passei o sétimo lugar... por cima... e já estava em quarto lugar... se eu não me engano... o tio falou... olha... começa a afogar... se você largar... ele, ele pensou... se eu largasse em quarto na, na, na final eu ganharia. Talmente eu estava veloz... eu cheguei de último até quarto lugar. Aí ele falou... afoga... 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 aí eu comecei a afogar... para Manter o motor é, bem e soltou um negócio dentro do carburador e meu kart morreu. E a gente não conseguiu fazer ele pegar para a final. E eu... aquele campeonato parou ali. Mas esse negócio de lacar o motor no sábado à noite em casa foi também uma <risos> coisa de bandido gente, nós estamos com uma hora e meia de conversa tá uma
1: delícia, e nós estamos no kart ainda não sei o que eu vou fazer com esse cara agora daqui a, <risos> a pouco aqui pra oh. fala Matar vamos pular para alguma coisa de carro para ver se a gente não, consegue então, porque é... as histórias estão tão boas eu acho que nós vamos ter que fazer uma parte 2, 3, 4 com né? certeza Fazemos.
0: Vamos, um vamos, tentar, vamos tentar chegar à Europa né Moreno é, você falou do Nelson, da importância que ele teve do aprendizado que você teve com a Camber desse cara que eu, eu não sou da fase da imprensa, não sou dos colegas de imprensa que tem é, ranço do Nelson, não. Eu sou de uma outra geração. Eu, eu falo por mim porque ele é minha referência de piloto que começou a ganhar lá fora. O Emerson já estava na curva descendente da parábola e quando eu começo a ver corrida, tem ele e tem você vindo tem o Raul Boesio aparecendo, que foi da Stock Carpher, foi correr de Fórmula Fora, isso já em 80, mas você já tinha andado lá, tinha o Fernandinho, tinha o Luiz Schaffer, que era os boys from Brasil, né, que Schaffer. todo mundo chamava. Luiz, Luiz Schaffer, tá muito
3: rápido, hein? Muito rápido, Schaffer é. que era
0: do Paraná, muito rápido, muito competente, que era da Fórmula V aqui. E aí, poxa, o Nelson é o cara que acaba puxando você explica o quão ele foi importante na tua carreira o que ele fez por você onde entra também uma outra personagem que creio eu muitos não conhecem que é o Greg Sizel o piwi né que fez parte também da tua história na nos primeiros passos da Inglaterra o, o Ralph Firman fazia teu carro também ou o não
3: o primeiro ano não é assim é, 77 eu passei o ano ainda no hospital e tal fazendo comecei a voltar a correr de kart algumas corridas uh, 78 eu fiz algumas coisas de kart provavelmente eu não lembro direito uh, mas no final do ano o Nelson chegou campeão absoluto da Fórmula 3 inglesa vendeu, venceu 14 corridas 11 11 seguidas uma coisa incrível naquela na, época né e, e por isso que ele tem raiva de jornalista, por causa desse ano aí na Inglaterra, tá porque ele ganhava as corridas e saía Chico Serra campeão. Chico Serra, segundo lugar em Silverstone, a foto do Chico Serra, porque ele tinha uma assessoria com aquele jornalista do Estadão, esqueci o nome dele, que era, eu acho, que a primeira assessoria paga do Brasil, de imprensa, e só saía Chico Serra. Aí o Nelson, o, o patrocinador Nelson, falou, pô, cara só sai o um Chico aqui, você está ganhando corrida mesmo na... na Inglaterra? Aí ele tomou ódio dos jornalistas brasileiros, é só isso o problema do Nelson, mais nenhum, ele é uma pessoa sensacional. Baixou,
0: baixou, tem um detalhe, não só estava ganhando corrida, como já estava na Fórmula 1. Exatamente. E nesse mesmo ano ele estreia na Fórmula 1, primeiro com a Insight, depois com a BS Fabrications, que foi o Jack Brabham, quem indica o Nelson a fazer o carro com o Bob Sparshot, e, e o Bernie Eccleston já em 78, contrata o Piquet para o Brabham. E já que você
2: falou de Bob Sparshot, só para lembrar, né, do quanto o Nelson era bem visto nessa época, de quanto ele, ele era talentoso. O Bob Sparshot, em 78, quando o Nelson assinou o contrato com a Brabham, o Bob Sparshot bancou a seguinte aposta, ele vai ser campeão e no máximo três anos eu aposto todo o meu dinheiro com quem quiser. Então a gente o, sabe o que o Panda, aconteceu. Esse foi,
0: esse foi o David Sims, que era o chefe de. Ah, foi
2: o David da, Sims, da é Fabrication. Foi o David Sims, é Sim, verdade. Sims. Foi o David Bom, Sims, tem
3: razão. É, é, então o Nelson, o, o Nelson ganhava lá, ele foi correndo de Fórmula 1, voltou e ganhou a última corrida, a, 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 a auto esporte inglesa saía The King is back, o rei está de volta. No Brasil, Chico Serra II em Silverstone. <risos> <risos> e só no finalzinho saía os resultados. O Nelson nem parecia que era de, do Brasil, gente. E ele ganhou 11 corridas seguidas. Então, ele, ele tinha horror do jornalista brasileiro, por causa... eu esqueci do nome desse jornalista que fazia assessoria de imprensa do Chico Serra, gerenciado pela mãe dele. Então, esse, era o... esse é o ódio do Nelson... por isso que ele fala desse jeito no Brasil. Ele é amado na Itália, gente. O Nelson Sim. é amado na Itália. E o Nelson Sim. tem um coração que poucas pessoas conhecem. Mas no Brasil, ele não quer conversar com ninguém. Ele sempre foi assim. Bom... no final de 78, eu estava procurando... para patrocínio, para correr de passar... fazer oito corridas... tinha... Restrição do petróleo, você podia fazer oito corridas por ano de cada categoria. E ah, o Nelson chegou. Falou, baixo, esquece correr de carro no Brasil. Oito corridas aqui você vai gastar a mesma coisa que você faz um ano de Fórmula FOR na Inglaterra. Eu estou escutando, né? Aí ele falou, cara, é. E você vai fazer muito mais corrida, porque lá é tudo pertinho, não tem, não tem gasto com viagem, você vai de manhã, volta à noite. Então, é, é só gasolina que você gasta. E você vai fazer. É, se você correr lá, você faz uma equipe você mesmo. E outra, eu já vi tudo, cara. O Fórmula foi é assim: se você for, for bem, a melhor fábrica te pega e você vai correr para eles no ano seguinte. E outra, você tem que se concentrar. Porque as épocas estão mudando, pai. Você tem que se concentrar em ser um piloto técnico, que aí você consegue trabalho. Você não vai ter dinheiro mesmo. Então. Eu falei, mas, Nelson, peraí, peraí, vê se eu entendi direito. Você quer que eu vá correr na Inglaterra sem falar inglês? Ele tira para mim e fala: para dirigir, tu precisa falar? Eu falei: não. Tá bom. Aí eu fiz mais uma pergunta para ele. Eu falei: Nelson. Eu não tenho dinheiro, cara. Eu não consigo dinheiro nem para correr aqui de passar. Como é que eu vou conseguir dinheiro para correr na Inglaterra, cara? Não se preocupa, não. Tem o Issamo, da Robcat que ele me patrocinava na Fórmula 3, mas ele não quer ir para a Fórmula 1 comigo. Eu vou convencer ele a te dar uma mão. Ele é muito amigo meu. E naquela época tinha um macetezinho que depois... eu não queria contar aqui, mas tinha um macetezinho que ele me ajudava. Bom, aí, <risos> um daqueles macetezinhos de Brasília, sabe?
0: Ah, sabemos bem o que, que é.
3: <risos> tinha, um câmbio, tinha um câmbio negro na época, né? Você comprava dólar no câmbio baixo e vendia Sim. no câmbio negro. Bom, moral da história, é, ele conseguiu um patrocínio para mim para correr. Só que o patrocínio que ele conseguiu era de 8 mil dólares. Você para correr na Vandime, que era a melhor equipe da época, gastava 25 mil dólares por 25 corridas e 25 testes. Mais dinheiro para sobrevivência. Eu tinha 8 mil dólares. Né? Aí eu falei... caramba, com 8 mil dólares eu vou fazer um campeonato de cinco corridas talvez, que lá tinha vários campeonatos. Se né? você ganhasse um campeonato de dentista, você falava no Brasil que era campeão saía de primeira página no jornal naquela época, né? Aí, aí eu falo isso porque o Nelson que chama corrida de dentista, né? Aí, é, é, eu, eu apelei para o Valtinho Ferrari. Eu falei... Valtinho... minha situação é essa... Cara. eu preciso arrumar mais dinheiro... Ah... deixa comigo... vamos no banco... francês e brasileiro... às cinco da tarde. Era naquela época que tinha o overnight... o cara chegava às cinco horas... botava o dinheiro lá... sei lá... as que horas que era exatamente... e depois tinha uma reuniãozinha no, no, no banco lá... com o gerente... tinham um queijinho... Um vinho... conversa de mulher pelada... essas coisas... De... <risos> aquela época... né? Aí o Valtinho me levou, vem comigo, cara. Quando ele me levou dentro de um banco, cara, eu não sabia nem andar dentro de um banco. Eu ia, eu ia pelo cantinho da parede, assim, com a cabeça baixa. Todo mundo todo de tímido. Porra, para aquilo para mim, conversar com alguém de terno para mim era é uma coisa imensa. Era né? outro mundo, né, Moreno? Que era é completamente diferente da tua turma, né? Completamente, né? Aí o Valtinho me levou lá. O Valtinho era dono da ideal, né? o Valtinho adorava... construir carro... tem até uma foto de um carro aqui com ele... e... Uh, o Valtinho... chegou para esse pessoal e falou... olha... a situação do Moreno é essa aqui... Tal, tal... 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 a gente precisa fazer uma vaquinha... e essa vaquinha... é que você vê no meu macacão... que eu posso mostrar depois... aqueles pequenos patrocinadores... que é... ideal... Pendelândia, a Pendelândia eu fiz diretamente, que é o, o... o... o malde, né? E os outros, é... construtora Cardoso, Focal, fornecedores de cascalho e areia, era o gerente Uau. do banco, o gerente do banco vendia cascalho e areia. Então, esse pessoal eram cinco pessoas, fizeram uma vaquinha de mil dólares cada uma, e eu levei US 13 mil dólares para a Inglaterra. Então eu tinha 13 mil dólares que precisava de 25 para correr... eu tinha 13 para correr e viver. E eu consegui fazer naquele ano 22 corridas e 22 testes... com aquele dinheiro. Então eu fiz um milagre... dormindo no carro... cada noite que eu dormia no carro eu economizava 10 libras... nas corridas que... precisava dormir entre sábado e domingo... que eram poucas e é, era o equivalente a um pneu do meu Fórmula 4. E naquela época o pneu durava cinco corridas, praticamente. Então, cada quatro vezes que eu conseguia dormir no, no carro, o um ventiladorzinho que o Piuí me deu, eu economizava um jogo de pneu. Bom, a... o Nelson falou para mim, eu falei, Nelson, como é que eu faço, cara? Eu não, não tenho patrocínio. Ah, deixa comigo... O Sam vai, vai, vai dar um jeito de patrocinar. Beleza. Mas, ah, Nelson, eu, eu, eu não sei falar inglês. Eu, quer dizer, eu não sei falar inglês, eu não conheço ninguém. E, e como é que eu vou fazer para comprar, vender? Ele é, falou, baixo. Eu conversei com o Piuí, que vai passar o Natal comigo, está chegando aqui, que é uma ou duas semanas. Você vai conhecer ele pessoalmente. E ele vai te ajudar de graça ele vai fazer suas inscrições... ele vai comprar seu carro de corrida... ele vai comprar seu motor... ele vai te ajudar a fazer o pacote e você... dar sequência. Falei, Isso não é problema para mim... se ele me ensinar... só que... É... eu falei...
4: mas...
3: eu falei... beleza... ele vai me ajudar... ótimo. Aí eu fiz uma última pergunta para ele... eu falei... Nelson... se eu chegar lá... e não levar jeito para o negócio... Eu não corri de carro... que eu tentei fazer duas corridas para tentar conseguir uma carteira... e não consegui nem largar direito. É... Se eu chegar lá e não levar jeito para o assunto... se eu chegar lá... e... ah... eu vi você correndo no kart... o que você faz no kart... cara é impressionante... você faz na Fórmula 1 também... não se preocupe... não sei... mas... e se eu não gostar do frio... se eu não gostar da alimentação... sentir falta da casa... de voltar para o Brasil... Eu, cara, aí ele demorou um pouquinho para responder. Eu, cara Se você der tudo errado, você foi na Inglaterra, alguém pagou a conta, você aprendeu inglês, você aprendeu inglês, e você volta para o Brasil com outra língua, cara. Aí eu pensei, então eu vou. E aí eu tomei a decisão de ir para estado... a Inglaterra, correr. Aí teve a novela da CBA... que não queria me dar uma carteira... Por quê? Era o, era o Nakashi na época. Charles, Charles Nakashi... Nakashi. Charles presidente da CBA. Você nunca correu de carro no Brasil, rapaz. Hum. Aí você, não, você não merece... você vai fazer um nome ruim do Brasil no exterior. Eu falei... mas... aí eu sem jeito... né? eu ficava sem jeito na frente dele e então, tal... aí eu falei com o... o, o o Fernando Batista Ramos, que era presidente do CTDN na época, tinha muita relação com o pessoal da CBA, andava naquele meio todo, eu um dia, na câmera, ele me contou que tinha uma Lotus na garagem dele. Eu falei, cadê essa Lotus, Fernando? Eu quero ver, eu quero dar uma volta. O cara tá com o pneu furado lá em casa e o um macaco não funciona. Pô, cara, vamos arrumar essa Lotus? Aí ele ia lá e tal... aí um dia ele me disse onde é que ele morava... que era do outro lado da rua da câmera, do outro lado da W3. Aí... cara... eu não tive dúvida... eu peguei aquele macaco jacaré... que era maior que eu... levei esse macaco... atravessando a W3 todinha... do outro lado... cheguei na casa dele... toquei a campainha... ele me viu com o macaco... ele não acreditou... eu falei... eu vim consertar o pneu da sua Lotus. E consertei o pneu da Lotus... ele deixou de dirigir a Lotus dele... Foi muito bacana. Essa é a mesma pessoa... eu falei para ele... ele estava no Rio de Janeiro quando eu fui campeão brasileiro de kart... e ele sabia do projeto de eu ir correr na Europa... ou na Inglaterra... e ele tentou conversar com o Nakashi... e o Nakashi vetou. Eu cheguei a pessoalmente falar com o assessor do Nakashi no Rio... ele abriu o fichário assim... ''Olha aqui...'' Não tem teu nome aqui, você não está vendo não, ó... e fechava assim... Plum, o negócio de arquivo. Não, não e não. Eu saí da, eu saí da CBA no Rio de Janeiro assim. Aí comecei com o Nelson e ah, esquece esses caras, meu. Esses caras sempre foram difíceis. É, a gente chega lá na Inglaterra, você faz uma escolinha de pilotagem lá... e você pega uma carteira e vai ser piloto inglês. Vai custar um pouquinho mais, mas você faz. Bom... moral da história... o Fernando... tentou convencer a secretária a dona Caixa... a botar a minha aplicação no meio das aplicações de piloto para ele assinar. Quando chegou a hora de assinar a minha carteira ele viu meu nome. Eu já falei para esse filho da mãe que ele não pode correr. O que, é que esse cara está fazendo aqui? Mandou a mulher embora... deu uma confusão desgraçada... Eu não sei bem o dinheiro da história, da história... mas o Fernando me conta assim... Bom... aí chegou no Rio de Janeiro... naquela reunião anual das federações... em 79... antes das, dos treinos de Fórmula 1... se eu não me engano... todos iam lá para o Rio... e faziam aquela reunião... o Fernando levantou a mão... doutor Na Caixa, eu queria falar com o senhor sobre aquele menino de Brasília, tal, tal, tal... Eu já falei para aquele cara que... Blá, 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 blá... Não, doutor... ele é um cara... eu conheço ele do kart... ele é muito bacana... ele tem uma índole muito boa... ele vai fazer, ele vai representar o Brasil bem... eu confio. Se você confia tanto nele, então você assina a carteira dele. E assim saiu a minha primeira carteira da CBE. Então, Quando é... chegou na Inglaterra eu mudei para a inglesa e corri com a carteira inglesa... <risos> até o pai do Carlos Gância ser é presidente da federação. Aí eu fiz questão de voltar para o Brasil.
0: Piero, Piero Gância, falecido Piero Gância.
3: Então o, o Piuí... e assim eu fui para a Inglaterra correr. O Piuí comprou meu carro... o Nelson comprou meu carro de... de dirigir... que era um... Um Volkswagen K70L, é o antes do álbum. Carro espetacular. É. E é, que era um carro barato, tinha saído de produção, então você comprava no leirão baratinho. Ele comprou por 200 mil esse carro. Hum? E comprou um trailer para mim, que tinha uma capotazinha é um trailer com, com lateral e tinha uma capotazinha que fechava, que não deixava molhar o carro de corrida e eu ia para a corrida com esse carro... com ventilador... aquecedor... elétrico... que o Piu, a mulher do Piuí me deu... e assim eu fiz o meu primeiro ano de, de Fórmula 4... e consegui impressionar algumas pessoas. E uma dessas impressões... dessas boas impressões que eu fiz... que eu quero lembrar uma só... veio uma corrida em Silverstone... no Circuito Clube... que são três curvas e três retas. Uhum eu estava lá... Na... Eu... quando eu fui para a Inglaterra, o Piuí tentou me colocar numa equipe, mas o cara queria muito dinheiro para rebocar o meu trailer, acabou que eles compraram um carro para mim e falou, não, você que vai para as corridas, eu conversei com o Toronac, ele vai deixar um espaço na oficina lá, que era ex-Braba, né, que era a para você usar lá, e ali vai ser a sua oficina, não tem, venti... não tem aquecimento, mas você põe um aquecedor de parafina na frente, atrás do carro, põe um tapete no chão, que ele, ele não quer que suje o chão, ele vai botar concreto lá um dia, e não quer óleo no chão, é um chão assim de pedra, né, aí, ali era a minha oficina, e, e, é, o pagamento dessa oficina que eu fiz era eu trabalhar na Hout, a limpeza da fábrica da Hout, e a separação de materiais de alumínio, ferro e aço, e, e eu fazia isso quando eu não corria. Eu dava geral na route e esse era a minha, o meu pagamento por utilizar aquela, aquele espaço ali. E morava onde, Roberto? Eu, eu morava num, num, num quarto... que dava para ir de bicicleta... eram 10 minutos de bicicleta... que a cama... você não... Podia, se, você, se eu tentasse esticar o braço para trás... parava aqui... Ó. A parede com o meu pé... a parede com o meu pé parava aqui... Ó. eu batia numa parede com o pé e a outra aqui... Ó. então era certinho para eu dormir... Uhum. e eu só podia tomar banho com um pouquinho de água na banheira assim... quente... e três vezes por semana. Era uma, 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 uma senhora da Dinamarca que tinha uma casa lá e alugava esse quartinho aqui na casa dela para mim. Coitada, quando ela saía, eu ia lá, eu limpava ah, o aquecedor é no máximo e tomava um banho de banheira cheia. <risos> Até o dia que ela me pegou. Aí eu tive que pagar extra.
4: <risos> Bom, <risos> aí,
3: aí eu. É, o Nelson. Você trabalhava lá na Hout? Não, você estava trabalhando, você dizia que você trabalhava na Hout, né? Era um... era um sábado, a house estava fechada. Eu estava na, ofi... na minha oficininha lá, que era do lado de fora da auto. Chega o Nelson, de Mercedão, bonitão, uhum. é, cara na Fórmula 1. Aí eu falei: o que ele está fazendo aqui? Ah, vim ver o que você está inventando aqui, cara. Estava passando por aqui, resolvi vir ver o que você está fazendo aqui. Aí começamos a conversar. Aí ele falou: Bela, qual é a próxima corrida? Ele falou: Nelson, é Silverstone Clube? Porra, cara. Aquele circuito, eu dei um couro no Chico Serra. O <risos> uma... um macete que eu fiz lá é simples. Eu peguei. Eu peguei... Lá tem três retas e três curvas. Então o carro tem que ficar muito rápido de reta. E nas curvas você toma cuidado, mas na reta você manda ver. O que, que eu fiz? Eu tirei uma polegada do interior de cada roda do carro. O carro ficou mais fino eu abaixei o Santo Antônio do carro para ficar rente ao, real, ao capacete, se eu capotasse eu morria, <risos> é... e eu frotei o carro no limite do peso, eu troquei todos os parafusos e então, tal, eu falei, pô, não, você é mesmo, cara? E fiquei só escutando, né? Eu falei, pô, e essas porquinhas que você conseguiu na, na Braba, será que você não consegue umas porquinhas dessas para mim, não? Moral da história, na segunda-feira ele chegou com um saco cheio de porca, daquelas de helicóptero... que é pequenininho e leve. Eu coloquei no meu carro inteiro... cerrei os parafusos... economizei aí um quilinho... de parafuso... uns parafusos grossos que eu furei no meio... Ah, comprei uma bateria de motocicleta e botei no carro... aí você não podia mais dar partida no carro dentro... aí eu falei... Ah, já que não dá partida no carro... vamos tirar o motor de partida também... né? aí o carro <risos> falou... não, você precisa de o motor de partida... para ficar para poder dar partida com a bateria externa... ah... é verdade... Aí, bom... tirei no final... bastante peso do carro e faltavam... oito... 8... ah... não... É, tirei bastante peso do carro... aí faltava afinar o carro... só que as rodas do meu carro eram de ferro... se você ver... eram umas rodas bonitas... Com fura... toda furadinha... né, que a Royale fazia... Aí eu vi um Ford Cortina entrar na oficina da Hout um dia, um mecânico, e tinha umas rodas que parecia que encaixava no meu carro. Umas rodas todas fechadas. Aí eu falei com o mecânico, Pô, deixa eu ver se eu coloco essas rodas, elas parecem ser fora de centro. Deixa eu colocar no meu carro. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Bom, ele foi almoçar, eu fui lá. Tomar <risos> levantei, levantei <risos> no carro de corrida, medi e dava exatamente uma polegada e três quartos mais fina do que as minhas rodas. Aí eu rapidamente tirei botei a cortina dele de novo e deixei do jeitinho que estava. Aí eu sabia que aquelas rodas eram as rodas que eu queria. Aí eu descobri que no ferro velho vendiam aquelas rodas. Aí eu fui no ferro velho, tinha um monte de roda velha enferrujada e empenada. Falei, caramba, como é que eu vou descobrir uma... quatro rodas que não estejam empenada? Aí eu rapidamente fui lá na Raut, fiz um negócio de alumínio assim em L, botei os parafusos da suspensão do meu carro ali e levei uma suspensão dianteira do meu carro ali para girar a roda lá para ver se tinha alguma roda que não estava empenada e de 40 rodas que eu testei eu consegui quatro rodas... aí eu tirei a ferrugem pintei elas de preto... e o carro ficou feio... mas ficou muito feio... Bom, aí faltavam oito libras para tirar do carro... aí eu olhei aquela carenagem do Royale assim, que passava em cima do motor... e até lá atrás no câmbio... e eu, eu olhava os carros da, da Halt eu praticamente morava na house... Né? e nenhum carro tinha capa de motor... Tornar que fazia os carros do tamanho certinho para não botar capa de motor. E eu olhei para ah, será que eu preciso dessa capa de motor? eu falei... ah... vamos ver... aí eu passei o serrote nela... acabando o santofrano ali... eu passei o serrote... e tirei... e deu os, as oito libras que eu precisava... que saiu a parte de trás com a capa do motor... Aí eu fiz um acabamentozinho de fibra de vidro... que eu mesmo fiz... para a carenagem não cair... fiz um Jesus ali para segurar... Uhum. e comecei... o Santo Antônio era quase um pau mais alto que a minha cabeça. Aí eu lembrei que o Nelson tinha botado o Santo Antônio baixinho... Né, e comecei a serrar o Santo Antônio. Para minha sorte entrou o Toronac, na hora que eu comecei a serrar. <risos> Para! Para! O que é que você está fazendo? Eu falei, não, Toronai, que aqui está muito alto. Para, Roberto, esse cano aqui, ó, ele não para aí, ele vai até lá embaixo no chassi. Se você cortar ele aqui, se você capotar, você morre, cara. Falei, ah, o Nelson fez isso no, no teu rato. <risos> <risos> de jeito nenhum você vai sair de um carro da minha oficina desse jeito. Aí eu tive que soldar o um pedacinho que eu já tinha cerrado. Né? Quando ele foi para casa, rec, 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 bateu o serrote, cortei, soldei de novo, ele nem viu a diferença. E com isso, eu fui para uma corrida e das poucas corridas na Inglaterra, juntavam todos os melhores pilotos de todos os campeonatos numa corrida só. Porque na Inglaterra eram seis campeonatos... e cada um correndo num campeonato. Nessa corrida de Silvas, que era antes de uma corrida de Fórmula 3, todo mundo estava lá. Os pobres todos estavam lá. E eu... vamos lá... Né? é lá que tem que ir... o Piu fez a inscrição daquela corrida eu falei... vamos lá. Cheguei lá... quem que eu encontro? Pat Simmons... que era o projetista do meu Royale e depois teve aquele, aquela situação com, na Fórmula 1 que foi mandado embora, né? Com o Briatore, né? É. Ele era o projetista do Royale, e ele aprendeu a projetar carro com o Rory Byrne, que era companheiro dele, e projetou o Royale do ano anterior. Aí, eu tô lá, e me encontrou, começou a conversar, eu com o meu inglês farjuto, né, mas falando um pouquinho já, aí ele todo feliz... Né? aí eu começo conversando comecei a descer meu carro de corrida... né comecei a tirar o negócio... era tudo coberto... eu comecei a descer o carro... e eu estou olhando para a cara dele... e ele começou a parar assim... Ó, e começou a ficar com a cara de besta... <risos> sabe aquele cara que tomou uma porrada da mulher não sabe nem de onde veio... E... Neto... o que que tu fez com o meu carro, cara? <risos> Eu desenhei esse negócio do motor, cara, para o fluxo do ar entrar no carburador. É, mas teu carro é muito pesado. Cara, olha as rodas desse carro, cara. Tu tá louco? Ele me deu as costas e saiu andando, cara. Ele não quis mais conversar comigo. Eu fiquei todo os anos em cabos baixos lá, não sabia o que fazer. Tirei meu carro, preparei ele, botei gasolina e tal, e fui pro treino. E o treino foi até bonzinho, né? Aí a classificação. Aí quando eu classifiquei na pole position, <risos> foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Porque o Ralph, Fur quer dizer, quando eu classifiquei na pole position, os diretores, o fiscal técnico, tomou o carro de mim. Ele tomou o carro, o carro sumiu. Porque eles não acreditavam que um piloto chegando sozinho... Com um carro todo esquisito... <risos> tivesse dentro do regulamento, né? Tivesse dentro do regulamento e na pole position... batendo todas as fábricas. A Van Diemen, a Royale... o David Sias, que era o piloto de fábrica da Royale... e a Tiga... tinham outros pilotos da PRS... Ele falou... não é possível... aí... pegaram meu carro... levaram e lacaram todo ele. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Bom. Chegou na hora da corrida... o Nelson veio assistir a corrida... para minha, minha sorte... E, e ficou uma briga. Ele falou... Roberto... ele me lembrou uma coisa... ele falou... Roberto... faz jogo de vácuo com um cara só... some do resto e no final briga só você e ele. Não fica assim com carro brigando. Aí não teve dúvida. Eu deixava... aí quem, quem entrou na primeira curva comigo era o Bolívar de Sorte, que era o piloto de fábrica da Vandimia, o segundo piloto de fábrica da Vandimia. Era o cara que pagava para o TRG correr. Aí ele entrou no meu vácuo, me passou numa reta, eu deixei ele passar, passei em outra reta... e nós fomos fazendo o jogo de vácuo... e sumimos do resto. Chegou três antes do final... ele me dá um break test... uma freada violenta... só que eu fui muito esperto... eu saí para a esquerda... fui lá fora... e voltei já no vácuo dele. Aí eu falei... na ah, é, você quer ser safado comigo? Ainda a próxima vez foi a minha vez, só que eu caprichei no breakfast. Ele quase rodou. Nessa que ele quase rodou, acelerei e fui embora. E ganhei a corrida com três carros na frente dele. E ali eles pegaram o meu carro, meu carro sumiu durante dois, três dias, <risos> descobriram que o câmbio estava no regulamento, que o motor estava no regulamento, que o carro estava no regulamento. E aí o Ralph Flammer me telefona, que foi ele que entregou para o fiscal, e falou... Roberto, a hora que você quiser correr de Van Dime, você tem um carro de graça meu. Eu falei... Ralph, eu não quero mudar de carro no meio do ano, porque eu não conheço o seu carro ainda, eu não tenho dinheiro para testar, e depois eu preciso vender o meu royale, se eu parar de correr com ele, ninguém vai querer comprar ele. Eu preciso do dinheiro dele para poder pagar as contas no final do ano. Aí ele entendeu, falou, então tá. Eu falei, mas vamos fazer uma coisa, Val? Eu quero correr para você o ano que vem. Ele falou, tá fechado. E apertamos a mão ali. A próxima corrida que a gente se encontrou, nós apertamos a mão, o Pio me apresentou a ele e nós fechamos o negócio para o ano seguinte. Então, a minha cara, primeiro ano de Fórmula 1 na Inglaterra foi assim. Aí o Pat Simmons fez um carro de Fórmula 2000. Ele pegou um Royale de Fórmula 1600, colocou um motor de 2000, colocou a asa e me chamou para ser o piloto. E nós ah, quase ganhamos a corrida. A primeira teve uma batida, a segunda teve uma batida que eu evitei, mas o, o vencedor abriu assim dez carros de vantagem, porque eu fiquei embolado naquela coisa ali em Melody Park, no retorno, e aí até eu sair e buscar ele, eu cheguei na cola dele na última volta do David Leslie... e foi uma sensação para mim... a minha primeira corrida de Fórmula... É... Fórmula Ford 2000... eu saí ali... Eu, eu larguei... em terceiro lugar... quarto lugar... e cheguei em segundo... <coughs> ah, num carro que era a primeira vez que o carro corria. E com isso eu fiz 22 corridas e 22 testes... com 13 mil dólares... <risos> naquele ano de e o Nelson depois reclamava porque ele falava... Roberto... eu vou te colocar para ser dormir numa casa de alguém e tal... porque eu não quero que você fique falando português... eu não quero que você saia com o brasileiro... o brasileiro aqui na Inglaterra ele só vem fazer besteira... ele fica dando cano em metrô... cano em ônibus... e a hora que a polícia pega ele é mandado embora e não pode entrar. Então eu não quero você conversando com nenhum brasileiro... não quero você indo a Londres, você gasta muito dinheiro vai lá só para buscar o seu dinheiro quando chegar... e não me procura a não ser que você tenha um problema. Aí ele reclamava que eu não telefonava para ele depois das corridas. <risos> <risos> ele foi um grande irmão, ele ensinou os caminhos da pedra, mas ele não
2: me mimou. Roberto, era, isso, eu, era nisso que eu queria chegar, agora a gente vai dar um salto grande aí na história, mas a pergunta é inevitável o teu companheiro de equipe é sempre o primeiro adversário a ser batido, é o velho ditado de qualquer, de qualquer corrida. É, como, é que, como é que isso funcionou entre vocês dois na época que vocês dividiram o box da Benetton? Vocês Cê tiveram algum desentendimento por causa de acerto de carro, de alguma, alguma ocorrência de pista, como é que foi isso?
3: Eu fiz uma cagada, na verdade, uma vez, né? Uma corrida que eu e Nelson poderíamos ter um puxado o outro vácuo, como eu fiz com o Bolívar de Sordes, eu dei uma fechada nele. Ele ficou puto comigo e, e a gente teve, um depois da corrida lá, um, meio que uma troca de palavras. Mas <risos> foi uma cagada minha que eu fiz que eu não deveria ter feito. Foi falta de experiência minha, tá? Que corrida foi essa? Você lembra? Foi Rock Hockenheim. A gente poderia ter feito uma corrida linda... um levar o outro para frente... e eu resolvi dar uma fechada nele... de vacilo. Não é fechada... eu... tentei bloquear ele em vez de dar o vácuo para ele... Né? eu não fiz jogo de vácuo. E se eu fizesse um jogo de vácuo com ele a gente ia embora para frente... eu ia. Então eu fiz uma cagada violenta... depois o carro quebrou de qualquer forma... mas... poderia ter sido sensacional... mas fora isso... o Nelson é um cara que... ele tem um jeito dele... né embora um irmão para mim... eu considero ele o meu irmão mais velho... e ele... guarda o segredo para ele tal... mas no começo ele me ensinou muito... me ajudou muito... Né? em Suzuka mesmo ele falou para mim... olha... Eu vou, eu vou vestir todo mundo aqui nessa corrida... eu falei... como é que é isso... né eu vou, eu vou botar pneu mais duro... não vou falar para ninguém vou fazer uma corrida de... Eu vou correr que nem uma moça... no início da corrida... e... quando o pessoal parar para trocar pneu... eu vou acelerar. Ah, Nelson... se você vai fazer isso eu vou fazer igualzinho a você. Uhum. Ele me ajudou nessa estratégia. E... então eu e Nelson sempre fomos muito companheiros... mas ele fazia o projeto dele com o carro dele... e eu ficava com o meu engenheiro... que era um engenheiro novo... E ele, em vez de copiar o carro do Nelson sempre, ele ficava inventando de. É... É... Eu. É... brincar de engenheiro comigo. E, não tem o que conversa. O Nelson é o melhor acertador de carro do mundo, cara. Não tem conversa. Segue o carro dele que eu dirijo, porra. E o cara não queria. Ele queria acertar o carro do jeito dele. E. De uma certa forma... no Canadá... o que eu fiz no meu carro... porque eu sou muito bom de curva de 90 graus... eu acredito que seja pelos testes que eu fiz lá no cascalho da casa perto do Nelson... eram todas curvas de 90 graus... eu andei muito lá. Então... curva de 90 graus... não tem para ninguém comigo. E... em Canadá o acerto que eu fiz nos amortecedores... que eu também era muito bom de amortecedor... funcionou no meu carro... e o Nelson falou... o que, que o Roberto está fazendo... e colocou no carro dele... É, para classificação ou corrida... e o meu carro quebrou o amortecedor na corrida e eu fiquei de fora. Então... nós éramos muito bons nesse assunto... só que eu... eu tinha um engenheiro que era novo e queria fazer as coisas dele... Então, eu, eu, eu sempre que podia, ia lá, olhava o carro do Nelson, saía do carro, olhava o carro do Nelson para fazer no meu, porque eu sabia que, que o que ele fizesse não tinha segredo. Mas é, foi muito bacana ter corrido com o Nelson. Foi, um, foi um, uma coisa que veio divina para mim, sabe?
1: Ô Roberto, eu vi que a gente deu esse salto, e, e a gente vai acabar deixando de falar de Fórmula 3000, do... hoje pelo menos, né? ah, Eu não, vou prometer não pode deixar
3: de falar da mil, não, não. não então, pois é,
1: o eu que eu, eu quero dizer é que nós vamos ter que fazer outra, com certeza porque tem tanta, olha, tem a Fórmula 3.000 tem os seus primeiros passos na Fórmula 1, tem o seu trabalho como piloto de teste da Ferrari que foi importantíssimo, você foi o cara que desenvolveu um negócio que hoje é utilizado por todas as equipes, que é câmbio semiautomático. automático é, tem ah, essa fase, Benetton olha aí, olha aí olha aí o volante.
2: Tá vendo? É o do
3: primeiro carro, Moreno? Da 639? Primeiro volante feito na, 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 na Fórmula 1 para câmbio semi-automático. É este Sim, aqui. É esse aqui.
0: E do Jean Piero Moretti, né? Volante momo. Hoje é. ninguém sabe o que é um volante momo, porque não tem mais o símbolo, não tem mais nada disso. <risos> é
3: verdade
1: esse volante para quem para quem não sabe o primeira vitória de um carro de fórmula de fórmula 1, com câmbio semi automático aconteceu aqui no rio de janeiro de jacarepaguá o em 1989 ah, isso óbvio. né o Nigel Mansell, e o e foi o, o Roberto que passou 88 inteiro desenvolvendo isso e, e, e ao mesmo tempo conquistando a Fórmula 3000 Roberto
3: né a partir de setembro a, a, o meu contrato com eles veio depois da corrida de uh, Monza de Fórmula 3000... Uhum. até março. Foram 55 dias de teste... nesse carro. Tudo enfiorando? A maioria, todos de desenvolvimento foram enfiorados. Uhum. Do dia que não funcionava... ao dia que ele ganhou a corrida no Rio de Janeiro. E aí? Conte.
1: Ah, bom, esse... Você ficou rico na Ferrari, Roberto?
3: Ah, é. Olha, eu lembro... quando eu ganhei a corrida de Monza... Um carro todo branco... O carro... Não, o carro, tá... o carro não... o carro tá amarelo, né... Amarelo. É, o, re...
0: o Reinaldi era amarelo... o de Fórmula 3000 e Fórmula 2...
3: que o moreno que era branco... É. Mas eles já tinham um patrocínio ali... por quê? Porque em Monza... tinha pilotos que ficavam de fora na Fórmula 3000... e tinha o Guido Forte... que tinha o patrocínio da Citala... a Citália com o Lara e ele ficou era um dos últimos aí eu fui lá eu, eu sabia daquilo eu fui lá no Guido falei Guido é, ele era amigo do, do Ferdinando Ravaroto né ex mecânico do, do do Nelson e do Emerson e falei com ele falei cara você quer aparecer o teu patrocinador eu quero e, ó, se eu andar bem de repente aparece você não quer botar o nome do teu patrocinador no meu carro e me dar mil dólares? Aí ele falou... na hora... na hora... ele me deu mil dólares <risos> e levou os adesivos e eu tenho lá no meu carro a Citalha... naquela corrida. E eu ganhei a corrida... e veio um cara do pódio... ah... o Pedrão... que é o gênio por trás de todas as invenções do Nelson... era ele que fazia as invenções... foi mecânico dele na Fórmula 3... Que fez o barco dele, que hoje trabalha na Autotrack com ele até hoje. o Leopoldo. Fantástico, é um gênio esse cara. Ele trabalhava na Camber também, amigão do Caldão. Todos eles moram na fazenda do Nelson até hoje. Né? O Caldão faleceu, mas o Nelson assumiu todo mundo assim, está perto dele, que ele gostava. Aí o. o, o o Pedrão foi... ele estava fazendo o barco do Nelson em Viarejo... e ele foi assistir a minha corrida. Ele... a mulher... A... E... O... o Luiz... e mais um outro lá... o, o tio do Nelson... que era o... o cara que dirigia o barco. né? Aí... a, a... a rolha da champanhe que eu explodi lá no pódio caiu na mão do Pedrão, cara. Olha... É o do Pedrão, cara. Genial isso. isso. o é Pedrão genial. foi o cara... que foi o primeiro cara que acreditou em mim... quando eu morava em Brasília... ele era dono da... da fibra, eu acho que era com fibra... fazia fibra de vidro... ele me deu um, um Fórmula V de presente. Eu não tive condições de botar motor e correr... mas ele me deu esse carro... falou... Oh, você vai... põe esse carro para correr vai correr... Esse mesmo cara... chegou a... a, a rolha da champanhe na mão dele lá no pódio. Bom... Eu tô, depois eu desci do pódio... estou jogando champanhe no Pedrão... nos pessoal lá... Na, nos amigos de Brasília... e bate um cara nas minhas costas. Eu viro com a champanhe... quase que eu molho um cara todo bem vestido de gravata lá melanesa. cara... o cara estava todo perfeito. Aí eu parei e falei: Ó, oh, Roberto, meu nome é até Paulo Cartela. Eu gostaria que você. É, eu, vim, eu, eu fui mandado aqui pelo meu chefe, ele gostaria de conversar muito com você, e aqui está o cartãozinho dele. Aí eu peguei o cartão dele, enfiei no bolso, falei: muito obrigado, apertei a mão e tchau no Pedrão, no pessoal antes que ele né, saí correndo atrás dele nisso eu já estava morando na Inglaterra... Minha, minha filha tinha nascido aquele ano... eu minha... estava lá na casa de um amigo que a mãe tinha falecido... amigo do Gary Anderson... emprestado a casa... e... a Célia falou para mim... Roberto... eu ia lavar seu macacão... eu achei... esse cartão de visita aqui... Você quer esse cartão? peguei um cartão... tinha um nome... e um telefone na Itália... Eu olhei para aquele cartão, para mim não significava muita coisa. E estava falando com o Piuí no telefone. O oh, Piuí, tá, aconteceu assim, tá, 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 lá, lá, lá. lá, lá, lá. É, aí eu estou com o um cartão na mão assim, em cima da minha mesa. Falei, ah, tem esse cara aqui que me procurou lá na, na corrida, queria que eu falasse com o chefe dele, eu não sei quem é. Acabei de pegar o cartão dele aqui de novo. Chama Marco Pitenini, você conhece? <risos> só... Marco Pitenini, nossa senhora, era só o chefe da Ferrari, só o chefe da Ferrari, só ele. Aí, aí ele me falou, eu não conheço não, cara. Aí, né, no que ele falou, eu não conheço. O sol bateu no cartão. Quando bateu o sol, tinha o um cavalinho em alto relevo. Ah, e eu consegui ver o cavalinho. Eu falei, ui, cara, tem um cavalinho aqui nesse cartão, cara. E pô, Roberto, liga lá, cara. Deve ser coisa boa. Aí eu liguei, né? Eu liguei. Aí Marco Pittinini, chefão da Ferrari, né, me atendeu. Aí... ele falou... Roberto... quero conversar com você para fazer um negócio para a Ferrari... uma coisa muito importante... você pode vir aqui e Ricard, nós vamos testar aqui três dias. Eu falei... claro que posso... com o maior prazer... sem problema nenhum. Tá bom... então eu te encontro aqui... sei lá... três dias depois... tal dia... estou te esperando... tá bom... tchau... Aí eu parei para pensar... falei... Célia... está acontecendo isso... eu tenho que ir Ricard. Eu falou... Roberto... você não tem dinheiro... nem para o médico particular da sua filha... como é que você vai comprar uma passagem... para ir para Porcar hoje? Deixa comigo... sério. Aí eu liguei para o cara que fazia as passagens do Ron Toranac o ano anterior... E contei para ele a história. Ele era. era ele, ele faz passagem de Fórmula 1 até hoje. E ele falou para ele: Roberto, deixa comigo, eu te dou a passagem. Se você fechar contrato, você paga, senão fica por minha conta. Foi legal. Aí fui para Porricá. Só que eu não tinha como ir de Porricá para. É, do, do aeroporto de Marseille. Para, ah, para o Ricardo. Era duro, aí, duro mesmo... duro... de maré 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 Eu não tinha dinheiro para as coisas da minha filha... Cara. a gente morava de favor... Uhum. eu tinha um Fiat 147...
4: Uhum. Esse na, é o carro
3: que andava, na Inglaterra... agora eu tinha um telefone celular... Aí sim, <risos> o, Maurício, o, Gu... o Maurício Sandro Sala... corria por patrocina... um patrocinador da Vodafone, eu acho, e ele ganhou um, um, um telefone de carro. Hum. E ele me emprestou esse telefone. <risos> Vende ele para mim. Eu, em vez de vender, usei ele no meu Fiat 147, e no final do ano <risos> eu vendi. Devolveu. Ele. Devolveu. Agora eu só recebi a chamada, eu nunca fazia a chamada nele. Uhum. Bom... É... Cara... eu não tinha dinheiro para nada... Cara. Pra você nada. não tinha como ir de Marcélia para o Ricardo... tem ali Exatamente. uns 40 quilômetros. Tudo na minha vida... eu encontrei um cara... que eu acho que trabalhava na, na, na Braba... e me deu uma carona. Aí eu cheguei para o Ricardo. Senão eu ia procurar um ônibus... uma coisa assim... para chegar lá. Bom... É... Chegando lá o Pitinini falou... Ah Roberto... muito prazer... um cara muito bem educado... um cara de uma classe fantástica. E ele falou... Roberto... Pô, eu queria muito conversar com você... mas eu estou aqui... cara... cheio de problema. Podemos nos encontrar depois da manhã... em Mônaco? Eu falei... Pô, é um prazer. Como se eu soubesse onde
1: eu ia dormir aquela noite. Como se você tivesse um aviãozinho, né? <risos> né? Então, tudo bem, claro, vou pegar meu
3: aviãozinho e te encontro lá, mas tudo bem, vamos lá. Aí... eu não tinha o que fazer, fui andar lá pelos boxes, esbarrei com o Nelson, né? É. Cara, o que tu tá fazendo aqui? Ah, Nelson, eu vim, aconteceu isso, 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 eu tô aqui. Ah, cara, beleza, eu tô indo para Mônaco, depois do teste aqui, vem comigo. Vamos comer um espaguete lá em casa... tu fica lá em casa... Tem, não precisa de nada... Tem, tem tudo lá em casa. Aí... já consegui lá para dormir e comer. Né? Bom, aí... eu... É, fui ao meu encontro com o Marco Pitini... num lugar que você subia de carro... num, num apartamento... você subia quase até o um apartamento de carro. Cheguei lá... Cara, abri a porta um mordomo com a toalhinha no braço <risos> quando eu vi isso eu já opa aí já... já fiquei todo duro né já o coração já começou a bater mais rápido o senhor Moreno por favor senta o senhor Marco Pitini vai vir já já eu esperei um pouquinho ele chegou aí eu levantei me apresentei pedi para falar em inglês que meu italiano não era muito bom Aí sentamos, conversamos, ele trocou um papo, blá, 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 conversamos, trocamos ideia, não sei o quê. Ele falou, Roberto, curtando essa história, ele falou, Roberto, eu preciso de um piloto para fazer o desenvolvimento do novo carro do ano que vem. É um carro que vai ter um câmbio um pouco diferente, e é um carro completamente diferente dos outros. E a gente ficou sabendo que você é o único piloto que tecnicamente merece fazer o teste desse carro. Uau. Legal. Porra, a gente ia que fazer um contrato de. Eu não falava muito bem, né? Eu estava uhum. todo enxido, né? É que nem eu entrava no banco naquela época. É a mesma coisa. Eu tomo ali... de toalhinha igual, né? É a mesma história. <risos> eu estava ali que nem uma formiguinha, né? Aí... aí ele... falou... É, a gente vai fechar um contrato de três anos com você... Três anos? Quando ele falou um contrato de três anos de teste... o meu coração começou a bater rápido... eu lembrei da situação da Lotus... que eu não contei aqui ainda... mas estragou a minha carreira... no final das contas... É, e era um contrato de três anos. Eu falei... caramba depois de tudo que eu fiz... eu estou com o um pé dentro da Fórmula 1 de novo... e esse cara me oferece um contrato de teste de três anos. Eu comecei a suar frio... eu comecei a doar meu... doer meu estômago... ficou um frio no estômago... um peso... parecia que tinha um tijolo no estômago... eu levantei... dei a mão para ele... M falei... em palavras que não saíam direito... falei... muito obrigado... você escolheu o piloto errado. E eu tá. dei a mão para ele mas ele não pegava a minha mão. E ele olhava para a minha cara assim... eu estou entendendo... nós somos a Ferrari. Eu falei... você escolheu o piloto errado. Ele falou... Roberto... e eu comecei a tremer... 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 tremer e ele viu que eu estava tremendo e falou... Roberto, senta... eu falei... Não, Marco, obrigado. Ele falou... senta aí. Aí eu sentei na hora, né. <risos> ele falou forte eu sentei. Aí eu tremi... ele pediu o mordomo para trazer um chá de camomila... uma água... <risos> para acalmar... Biscoitinho... Né? Ele falou... Roberto, calma, cara... nós somos amigos aqui. Eu preciso que você me explique o que está acontecendo. Bom, aí acalmou... eu expliquei para ele... ele Ah Roberto... nós somos a Ferrari... cara, não vai acontecer a mesma coisa... Eu falei, mas Marcos... se eu ficar três anos com você... eu vou ficar velho para correr de Fórmula 1. Não dá... cara, eu estou precisando de dinheiro para terminar meu ano de Fórmula 3000... eu faço aquilo que você quiser... para você me pagar um dinheiro para terminar meu ano de Fórmula 3000... é só isso que eu estou aqui... mais nada. Eu estou com uma mulher que eu não tenho dinheiro para comprar as coisas para minha filha, cara. Ah, a gente vai dar um jeito nisso. Falei, então, por favor, cara. Aí ele foi no, no quarto, demorou lá uns 20, 30 minutos, voltou, falou: beleza. Nós vamos fazer um teste esse ano, vai fazer um, um contrato só esse ano, até março. Eu falei, março... março já era, cara. Se eu ficar com vocês até março, eu não vou correr com ninguém. É, tem razão. Lá vai ele de novo mais uma meia. Hora, <risos> volta ele, né? Aí ele falou, arrumei um cenário. Você vai, você vai correr de forma 3 mil esse ano. Era setembro, outubro, uma coisa assim. Era setembro, se eu não me engano. E agosto, setembro, outubro, uma coisa dessa. Aí ele falou, Roberto, você vai correr. vai correr de Fórmula 3.000 como prioridade, os dias de folga você vai testar a Fórmula 1 pra gente, mas vai ser até março. Em março não dá, Marcos. Não, não, calma, calma. Nós vamos colocar você numa equipe de Fórmula 1. Aí eu quetei. Eu sei que ah, Qual a equipe? Ele falou, a gente não sabe ainda. Essa decisão foi tomada nesse último telefonema. Só tem um porém... você vai ter um contrato nosso... vai ser pago por nós... nós vamos colocar você na, nessa equipe... e o terceiro ano a gente quer que você seja piloto Ferrari. Putz... Qual? quietinho... falei... Marco... quanto é que você vai me pagar? Eu sei que você não ia perguntar... ele falou... <risos> aí ele me pagou... eu acho... 500 mil dólares para fazer piloto de teste aquele ano, 500 mil dólares para correr na Colônia e um milhão de dólares para ser piloto da Ferrari no ano seguinte. Aí eu falei, Marco, tem um problema ainda, cara. E meu ano de Fórmula 3 mil? Eu não né, sempre tentando um pouquinho mais, né? Ele já me deu 500 mil dólares, eu queria um pouquinho mais, né? Eu espremei um suquinho um pouquinho mais. Aí ele falou: peraí, pegou o telefone. Eu, eu, ele não deve ter falado mais de dois minutos com o Rogan da Malbora. John Rogan. John, John, eu preciso de é, um patrocínio com um piloto que vai ser piloto teste Ferrari para terminar o ano dele de Fórmula 3.000. Dá para ele 200 mil dólares. Ele ligou o telefone. Não durou dois minutos. E aí, eu, por isso que eu tenho o nome da Malboro na metade do ano da Fórmula 3.000. Depois da... Uhum. depois da corrida de é, de Monza. Bom. bom e aí é... eu fui ser piloto de ah. caraca mas que
1: que puta história que puta história aí você passou esses meses
3: desenvolvendo aí você eu... correu pela colônia eu fui para a casa do Nelson é. a Silva preparou um de um espaguete para mim delicioso o Nelson deve ter ficado. Deve ter acreditado. E eu comi lá e fui todo feliz para casa. Liguei para a falei: Ó, liguei da casa do Nelson, falei: Ó, coisa que ficou boa. E a coisa, nossa vida mudou. Dali nós fomos morar em Viarejo. Tinha que morar uhum. perto da Ferrari. Por que Viarejo? Porque tinha o Pedrão, tinha o pessoal de Brasília. E o Nelson, de vez em quando, ia ali eles estavam fazendo o interior do barco do Nelson, da, da Pilar Roça.
4: Uhum.
3: E nós moramos ali um pouco até eu consegui a minha residência em Mônaco e mudei para Mônaco, acho que no final do ano. E morei lá oito anos.
4: Que coisa incrível. E a minha vida
3: mudou do dia para a noite. Ah, aí tem a história da forma terminou que depois eu conto, mas é, eu fui ser piloto Ferrari, piloto da,
4: da,
3: da, da Colônia, a equipe foi a Colônia... que ele conseguiu... ele ia patrocinar a Colônia... Prágico, uhum. sem, sem ninguém saber... aí o, o comendador faleceu... e tudo que foi feito pelo Pitinini... o Fiore passou a vassourinha.
1: Foi desfeito. Por isso você não foi piloto titular da Ferrari fui. em 1990. E isso Sim.
3: deu briga, teve coisa, tinha contrato, tinha... Tinha contrato, mas tinha um contrato com opções, ele pegava opção ou uhum. não pegava. Tá, você ter uma ideia, eu fui visitar o Fiore, ele era meu novo chefe.
1: Uhum.
3: O meu contrato não era com a Colônia, meu contrato era com a GSA de, 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 uhum. de, da, da Suíça, da, da Ferrari é. E é, ele falou para mim, Roberto... É, não... É, o, o, o comendador faleceu... e a ajuda que o Pitinini ia dar à a, a, a Colônia... parou ali... e a gente ficou sem dinheiro.
4: Uhum.
3: Aí ficou aquela novela que vocês conhecem... de eu, eu sobreviver ali na, na, na forma... só para tá no meio... Né?
4: Uhum.
3: você fica ali tanto é. tempo que você acaba conseguindo alguma coisa... essa oh, é a ideia. Flávio... Fala, fala, e, fala. e
0: a situação do Moreno se agravou tanto naquela temporada que o Moreno tinha o acesso direto aos treinos oficiais e o Pierre-Henri Rafael que tinha o segundo carro, não. Naquela temporada de 89. Depois, por conta de pontuações, o Moreno passou para a pré-classificação e quem salva uma corrida do Moreno em especial é o Gary Anderson, que projeta um bico para o Coloni. E o Moreno embasbacou o Paddock, ele fez o 12 segundo tempo, o décimo quinto tempo, se não me engano, no primeiro treino, que eram dois treinos classificatórios, em 89. Aí, no dia, no dia seguinte, o Ed Sheever e ele batem, e o Bico é destruído. <risos> e aí acabou, talvez teria sido a grande chance do Moreno pontuar naquele campeonato de 89, porque o, o Jonathan Palmer, Portugal. que larga atrás dele, pontua. É uma corrida que o Martini lidera com o Minardi. Aquele campeonato de 89 era muito louco. Era muito
3: louco. E pontuando... Te garantia muita coisa
1: para o ano seguinte... Mas vamos lá.
3: O babaca, babaca do Laditiva, é. Ele cansava... Ele não treinava fisicamente. Ele, é, ele, era, ele tinha Aí, problema físico. Ele batia com alguém para não terminar a corrida. Isso foi em Portugal... Eu quase capotei. É, ele fez isso com o Beto Schneider no Rio... Também. Sim. Ele é, sempre foi assim.
1: Que loucura, que loucura, e que te salvaria, pontos, salvaria o ano seguinte, né, porque aí você se livra de pré-classificação e tudo mais.
3: Eu, na verdade, eu não lembro dessa história do bico do Gary Anderson, não, mas eu lembro que a gente classificou lá na, na, na Colônia de Portugal, que geralmente a gente classificava, era assim, ó, vou te explicar melhor o que acontecia naquela época, a Pirelli, que fazia os pneus para é, escuderia Itália, Colone... Ozella... Mais... e mais umas duas... Jack Speed e... também... eles estavam desenvolvendo os pneus. Então, você imagina uma, uma fábrica que não tem a capacidade de fazer muitos pneus financeiros naquela época. Então, o Felite fazia vários tipos de pneu e ele dava um jogo para uma equipe... um jogo para outra... um jogo para outra... um jogo para outra. Quando ele via que aquele pneu funcionava... aquele pneu... se caísse na minha mão... ele sumia... e eu não via mais aquele pneu. Então em Portugal... eu tive um pneu bom... que na corrida eu não tive. Eu acho que era mais isso que aconteceu do que o bico... para ser sincero com você. tá
0: Talvez, talvez. Mas, é, mas aquele desempenho é tão espetacular quanto o que você faz com o André Moda, o que você fez com a GS. Né, mas que... era um, carro, AGS... bom. É, um bom, carro bom. A Colônia tinha um carro bom. o Colônia
3: era um bom carro, mas o AGS não era. O André Moda talvez não fosse. Se você olhar o uma o de, de Canadá na chuva, estava em primeiro lugar. Sim, o carro sim. era bom. Andou bem em Montreal também. Mas andou só andou na chuva, Montreal. no Walmart, eu fui mais rápido. Aquele carro era muito bom. E era a primeira corrida do carro, né, Moreno? Aquele
0: é. carro estreia em Montreal, o C3, né? O projeto do Christian que você conheceu na AGS. Christian Vanderplan.
3: Depois ficou sem, sem, sem a roda, né? Perdemos uma... É, então,
0: andou três rodas. Roberto,
2: aquela... então, então, cara... uma curiosidade. Desculpa, desculpa te cortar, mas eu tenho uma curiosidade. Você mencionou a Célia a sua filha, que nasceu na época da Fórmula 3000... você teve mais filhos depois... e algum deles teve vontade de se envolver com o automobilismo? A Andressa até levava jeito, tá? É mesmo? Eu, eu meio que afastei
3: ela do automobilismo. Ela levava jeito. Se, ela quisesse, ela... se eu quisesse e desse força, ela ia. Mas eu afastei ela... a mãe também não deu muita força... porque eu não achava que era um lugar... Ah, eu sempre imaginei uma coisa muito superior à minha filha, sabe... a Kiara que eu tive depois... em 94... nos Estados Unidos... ela... ela... já tem um outro... um outro comportamento... a Andressa não... ela tem um comportamento que nem o meu... inclusive a gente bate muito de frente que somos muito iguais, sabe... a minha energia a Andressa tem... que é uma energia única... poucas pessoas no mundo têm essa minha energia... Então, é, eu nunca dei força para ela correr. Agora, a Andressa, ela, quando ela ia nascer, a minha, a minha a Célia ficou é, grávida, com Dio. E um médico assustou a gente. Eu não sei eu lembro direito quem era o médico. Ah... você tem que ter cuidado... porque o Dilma vai nascer no... no rosto... pode nascer no olho... nascer cega... nascer no ouvido... pode nascer em qualquer lugar na criança. Vocês deveriam pensar em tirar essa criança. Eu não sei quem foi o estúpido que falou isso para mim. Olha... eu fiquei com tanta raiva... eu falei... de jeito nenhum... que nunca isso vai acontecer. E eu orava muito para que nada acontecesse de mal com a minha filha. No final das contas, ela nasceu uma pessoa... muito sadia... fantástica... Ah, sem nenhum problema. E eu agradeci muito a Deus por tudo isso. E eu acho que o acontecimento que houve naquele ano... na Fórmula 3000... que eu não contei aqui... que deu sequência a ser piloto da Ferrari... foi uma... uma coisa divina... de agradecimento... pelo que eu fiz... e de não... de, de, de continuar... pela decisão que eu e a Célia tomamos... de continuar com a gravidez da, da Andressa.
2: Você falou muito de, de oração... de Deus e tudo mais... e eu, eu tenho uma lembrança muito forte de você... Roberto, uh, diante do GP do Brasil de 92, você tinha acabado de assinar o contrato com a Andréa Moda, o Flávio vai lembrar disso, ele estava nessa corrida também, uh, quando você encontrou com o jornalista... Não tinha contrato, ninguém assinou, não tinha contrato. É, foi uma maneira de dizer, foi mera retórica. É, é modo de falar, modo de falar. Mas assim, eu lembro, eu lembro que quando você foi conversar com os jornalistas em Interlagos, essa foi uma impressão que eu tive e você fica à vontade para dizer que eu estou falando besteira mas assim, você me parecia... Uh, uh, você estava, depois de tudo que tinha acontecido com a Benetton, depois de todos os problemas que você teve, você era, assim, uma, uma, uma fera coada, e ao mesmo tempo você estava se apegando a praticamente qualquer coisa para levar o teu objetivo adiante. E aquilo me impressionou muito, e você relata que conversou com um pastor que você encontrou por acaso e que o cara falou, se o teu plano é esse, isso vai acontecer. A minha pergunta, feito esse, todo esse comentário, é o seguinte, é, você é um cara muito religioso, você, como é que você lida com, com, com o risco que existia, era muito, muito maior do que é hoje no automobilismo, na época que você corria? Você, é um cara de reza, você era um cara de rezar, de, 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 de ler a Bíblia para se acalmar, como é que você lidava com esses momentos difíceis?
3: Em 92... eu já tive várias experiências... que me que me fizeram ser religioso... não religioso... mas acreditar em Deus. Tá? Várias coisas que aconteceram na minha vida... inclusive aquela da Benetton. Eu discordo um pouquinho de você... de eu ter feito isso... que eu estava cabisbaixo... Que isso me deu força, não. Eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei em mim. E corrida de automóvel, para mim, não é aqu... eu não... Você tem que lembrar que eu não... aquilo que eu já te falei antes, que eu não sou uma pessoa que saiu do Brasil para correr e disputar um campeonato como a maioria dos pilotos que saíram do Brasil. Eu saio do Brasil para fazer uma profissão e acabou sendo... para aprender inglês primeiro... Uhum. e acabei fazendo uma profissão de corrida... que me levou 40 anos mais de 40 anos de corrida. Então... por que isso? Porque eu acreditava que eu precisava estar no meio. E se eu estivesse no meio, as coisas aconteciam. Então, o correr para a Moda... nada mais, nada, nada menos foi... na fé que eu tinha em buscar alguma coisa... e eu sabia que eu tinha Deus comigo de alguma forma. Então eu falei algumas coisas baseado nisso... mas eu não estava cabisbaixo... porque eu tinha saído da Benetton. A Benetton... foi um grande êxito meu... porque... eu não merecia nunca estar naquele lugar... pelo aquilo que eu fiz até chegar na, na Benetton... e eu tive a oportunidade... Então, eu não me preocupo que me tiraram ela, eu penso naquilo que me deram, entendeu? A oportunidade que me deram foi excelente. Agora, como é que você vai segurar dois brasileiros na mesma equipe? É quase que impossível, ainda mais quando chega o Schumacher com 14 milhões de dólares da Mercedes para investir numa equipe. É impossível. A fábrica nova da Benetton, se você notar, ela foi feita depois... E o Schumacher entrou na equipe lá. Então, veio, o dinheiro chegou de algum lugar. Né? Então, era impossível segurar aquela posição lá. Agora, eu não saí cabisbaixo. Eu fui a buscar a próxima situação. Eu fui piloto de teste da, da McLaren. Eu testei o McLaren de cena três dias. Sim. Em Portugal, cara. Verdade. Poucas pessoas têm essa, essa oportunidade. Uhum. Eu corri no Minardi, com, com, no lugar do, do, do Monterno, na Morbidelli. última vez do ano. Do Monbidéli. Ah. Obrigado. E, e, e corri com o Carlos Gary Anderson, que eu adorava. O Jordan. Eu classifiquei, sem dormir naquela noite lá, que eu passei a noite em Claro, eu classifiquei entre os primeiros com um carro que eu não conhecia. Na frente do De César. Na frente cara. do De Césares, que era o titular do carro. Então... O problema é que a gente trocou o... O... nós trocamos os discos de freio para um disco que a gente não conhecia porque o Guilherme achava que era melhor e acabou que travou uma roda na na escala e variante eu rodei para fora nem para dentro rodei eu rodei para fora cara. aquilo foi um, bloca... um blo... bloqueou as rodas de dentro bom então cara eu vejo as coisas assim a minha carreira foi muito positiva o problema é que no Brasil as pessoas estão acostumadas com oito campeões do mundo... e que era, quando um piloto é piloto... Que ele está ali só para ganhar... eu estava ali para fazer uma carreira... então... enquanto eu estivesse no meio do automobilismo... alguma coisa podia acontecer para mim... e tanto é que eu dei sequência... então eu, eu pegava aquilo... como um desafio... então... a Andrea Moda no Brasil... era só para fazer duas voltas para não ficar fora do campeonato... era mais nada eu andei lá sem diferencial, o diferencial estava bloqueado. Se eu não tirasse o pé, o carro não fazia curva. Às vezes eu tinha que pesar na embreagem e tirar o pé da embreagem, o carro dá uma, uma, uma travada assim e uma derrapada. Pouca gente sabe disso, mas o foco lá era dar duas voltas para a Andréa Moda não ficar de fora. Só que os mecânicos da Andréa Moda eram mecânicos que eu conhecia do passado, pessoas boas, e eu entusiasmava as pessoas a fazer as coisas para mim e aí veio eram os desafios que eu queria superar então para mim era era importante superar os desafios independente da posição que eu estava né? enquanto os jornalistas estavam vendo pô você devia estar tá ganhando corrida então eu estava vendo que eu estava satisfeito em fazer um projeto de classificar aquele carro pelo menos um dia essa era a minha ideia. Se eu fizesse isso, era tão bom quanto ganhar uma corrida. Tanto é que quando eu classifiquei em Mônaco, a gente não tinha milhagem no motor para correr. É mas eu não estava aí. É. É o que eu fiz já foi uma coisa do outro mundo. Então, a minha carreira é assim. Eu não vejo nada negativo. Tá? Então, toda vez que vocês falarem uma coisa negativa, eu vou ser contra vocês, porque só eles coisas positivas.
1: Mas você sabe o que, que é, às vezes, Roberto? É porque a gente torce tanto por coisas eu boas para você que às vezes dá a impressão que você não estava feliz. Era isso que era... Eu, não, eu, isso.
0: Posso falar uma coisa, eu posso falar uma coisa em favor do Moreno? Claramente hum, em favor. Claro. Eu falaria, Moreno, sem você presente no vídeo ou com, mas já que você está aqui cara a cara, vamos falar. O bom de você, que a gente acompanhou toda essa tua carreira de, de altos e baixos, de momentos maravilhosos, com a Bromley na Fórmula 3000, a tua passagem para a Ferrari, as tuas vitórias na Indy, teu pódio com a Benetton, você nunca se vitimizou, cara. Você é. nunca fez papel de vítima, nunca fez papel de coitado. É, 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 tudo bem, cara, é, as coisas podem não ter dado certo, mas você não. tem
3: a. As Parece... coisas deram certo. Deixa eu falar, deixa eu
0: falar. É isso eu que você se
3: engana.
0: Nem... Não, não, eu não estou enganado, eu queria dizer. Eu queria dizer, pode parecer que não deram certo, mas deram muito certo. Senão você não tinha o respeito do Paul Newman, não tinha te levado para ser piloto da Newman Haas... você não ia andar na Pacoeste com o Bruce McCall... Você não tinha ido para Benetton, você não teria testado McLaren, você não teria sido piloto de teste da Ferrari. Você tinha o respeito de quem conhece o teu valor, quem conhece o teu trabalho. É isso que eu ia falar. Você não deixou completar
3: isso. o Rádio. Um respeito aí, pessoas nos Estados Unidos. Eu fiz uma listinha aqui de pessoas que me respeitam. No Brasil. Eu sou pouco conhecido Patrick. porque... Eu esqueci de
0: mencionar o Pat Patrick... que te deu um carro também para você correr... você igual corrida com ele.
3: Mas vamos lá. É, eu, 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 para completar a sua pergunta antes... desculpa a outra pergunta antes... antes que eu esqueça... quem me ajudou muito nesse processo... de é, ter fé em Deus... foi o Alex Dias Ribeiro. Ele um dia me pegou... de eu estava assim, sem o que fazer... sem saber o que fazer e ele, ele... conversamos muito... porque ele fala a mesma língua que eu. Então você fala com um, um pastor... você fala com um, um cara da igreja... ele fala outra língua... o Alex fala a mesma língua... Uhum. ele é um pastor. Então o Alex me levou no, na, nas reuniões uh, batista com ele... ele me ensinou algumas coisas... eu não era um cara estudioso da Bíblia... Uh, eu, eu, vim, eu, eu, eu sempre estudei a Bíblia de tabela são amigos meus que contam para mim... o Valtinho Ferrari... o Emanuel Basile... e que tem uma história fantástica depois quando a gente tiver tempo de contar lá, 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 lá do Japão... É, que, que aí vocês veem por que eu acredito mesmo... e, e o Alex sempre ele reza comigo... e ele pede... e as coisas se abrem. A, a, a mãe da minha ex-esposa a Dona Regina Estela... que é uma segunda mãe para mim... que eu respeito ela imensamente... ela fala diretamente com Deus, cara. O que aqu... aquela mulher fala com Deus no dia seguinte acontece... é impressionante. Então eu tive tantas coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram acreditar nisso. Tem muita gente que fala que é uma energia, que é isso e aquilo... eu vejo como Deus. Eu, eu, eu sou ignorante no assunto... para é, ser preciso. Eu tenho inclusive conversado com pessoas ultimamente que, me, que, que, que falam coisas para mim até com bom senso sobre essa coisa... mas não vamos entrar nesse mérito agora. Ah, agora... quem me botou no caminho mesmo foi o Manuel Basílio Garax, lá em, é, de Brasília... Ah, por causa do tanto que ele acreditava e o Alex foram eles que me direcionaram. Muito. Aí eu estava conversando sobre o P, que eu esqueci. Eu parei da da lista de agradecimentos
0: às pessoas que enfim. Que ajudaram que você que acredita
3: acreditaram em você. Ah não não, é, não não é isso. Você falou de respeito, né? Sim, falei. No Brasil eu sou visto como porque no Brasil só aparece quem aparecia na Globo antigamente. Né? Hoje a Globo está por baixo, mas antigamente quem aparecia na Globo é que, é que era o um bom. E, e todo mundo assistia. Então as pessoas me conhecem pelo então, momento, e foi curto, da Benetton. Elas não conhecem do público a história dele. Uhum. O que eu fiz, os obje... tantas vezes que eu dei a volta por cima, que é o nome do meu novo livro, né? Mas eu, na Inglaterra, na Itália, no Japão, eu sou respeitado por pessoas que fizeram muito no automobilismo. Né? Eu, eu vou escrever alguns nomes. Colin Chapman. Né? Sim. Patrick Head me respeita muito. O John Barnard, né? que, me, que foi ele que me levou para Benetton, no final das contas. E o por um Rolton, projetista
0: daquela Ferrari, né, o Moreno? Na b 39 é. o carro era dele.
3: Porque eu trabalhava com o Gordon Kimball, que era o cara que ele colocou na Ferrari, até meia-noite, se precisasse, para descobrir o desenvolvimento que faltava naquele carro. O Gary Anderson, que foi um excelente projetista, todos os projetistas aqui. O Steve Hallam que trabalhou na Lotus comigo. O Ricardo de Vila, que fez um desenvolvimento da Forma 3000 comigo, faleceu Faldade, há pouco tempo.
2: Grande saudade, grande. Deus
3: o tenha, Ricardo. Saudade dele... o Tom Brown... e outros. Se eu ligar para qualquer um desses caras hoje... eles me atendem. E conversam comigo de coisas.
2: Roberto, uhum. tem uma outra coisa... né? você não chegou a ter uma carreira no automobilismo brasileiro... você foi direto... praticamente direto do kart... para Inglaterra. Isso te fez falta em algum momento?
3: Eu saiba não. A única coisa que fez falta foi um presidente na CBA que tivesse Sim. a mentalidade dos novos presidentes, né, hum. e pudessem acreditar nos pilotos isso é que faltou foi a e única cartou. coisa
1: que faltou do Brasil. O, uma perguntinha rápida é, 1990 Suzuka, é impossível não lembrar daquele pódio, eu, eu, eu colocaria aquele momento como o mais belo que eu presenciei na história da Fórmula 1... e um dos mais belos da história do esporte... por tudo que estava representado Obrigado. ali naquele momento... né tudo... Obrigado, porque naquele professor. momento estava aquela história... estava aquela primeira hora do nosso programa... estava você em Bras... Brasília... Tava era, o... era Brasília ali... né estava o Nelson... Brasília as coisas de motor na, 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 no chão da Camber... estava o ônibus roubado... Estava o. <risos> é, emprestado! Estava empre... a capotada do kart e a sua mãe gritando, Roberto! É, é, quer dizer, ouvindo tudo isso hoje, eu, eu, eu quando acabar esse, esse nosso programa, eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser rever aquele pódio, eu acho que está tudo ali. É, eu queria que você falasse um pouco disso, desse pódio. A Meu
4: gente
1: precisa
3: ter a hora para falar disso. É. <quiser>. Vamos lá. É... Eu corria em, 80... em 90... para Eurobrum... que era patrocinado da Brun Suíça... com o Pavanello... que era uma equipe italiana. O Brun mandava por corrida um valor igual sempre. Ah, o Pavanello... ele era... o Pavanello e a esposa a filha e o marido... o filho e a mulher... e mais um filho... mais ou menos assim. Sete agregados. Contei <risos> sete, hein. Isso não é tá. conta de
0: mentiroso, né Moreno? Não. Você não está contando mentira nenhuma... eu sei que não. No
3: começo... no começo... a gente até... estava ali no bolo. Eu peguei eles meio de surpresa. No Brasil... Aí eu levei para aquela equipe o Kiss Van der Grint. O Kiss Van der Grint foi o cara que me ajudou na Fórmula 3 inglesa a fazer seis corridas no meu primeiro ano de Fórmula 3. Foi ele que me deu essa oportunidade. Ele era muito bom engenheiro. Eu levei ele para a Eurobrum comigo. E ele me ajudava. Só para você ter uma ideia, no... em São Paulo com a Eurobrum... estava molhado... e a pista secando. Eu estava dois segundos ou mais na frente do segundo colocado... toda a volta. O Kies van der Grint vira para o Pavanello e fala... cara... tem que trazer ele para dentro... está na hora de trazer ele para botar combustível. Ah... deixa ele dar mais uma voltinha... ele está andando bem... o Pavanello... ele está precisando de combustível... cara. Quando eles estavam discutindo, eu passei. Parei sem combustível lá embaixo. Puta que
4: A guarda. pista
3: secou. Eu, vi, eu, eu, eu fiquei de fora na pré-qualificação. Eu tinha classificado em. em, em como, se chama, como é que se chama lá? É. Phoenix. Phoenix, dos Estados Unidos. Obrigado. Então. Eu só classifiquei duas vezes. Foi Phoenix e mais uma. São Marino. O ano inteirinho... o ano inteirinho... eu dava... eu andava... quatro voltas com um jogo de pneu... mais quatro ou seis voltas com outro jogo de pneu... tentava botar usar um pneu de novo... dava mais duas voltas... tentava usar outro jogo... dava mais duas voltas... e parava por ali... Esse era o que a gente andava... desculpa alongar... mas é importante eu frisar isso. Uhum. Uhum. Quando chegou a última corrida... e sempre alguma coisa estranha acontecia... e o quis falava para mim... cara... eu mandei eles fazer isso... eles fizeram aquilo... eu mandei... Eu... e essa coisa se alongou durante o ano. Quando chegou a última corrida da Europa em Jerez da Fronteira eu dei a última volta de pré-qualificação com a faca no dente. Eu fui três décimos rápido que minha volta anterior... antes. Eu subi na zebra... quase rodei... e antes de voltar para o boxe eu fiquei sem combustível... naquela época não era problema... você podia voltar perto para o boxe e não tinha problema nenhum. E eu falei... caramba... com esses três décimos de repente eu classifiquei... eu passei a qualificação mas eu não sabia. Eu vim andando a pé para o quando eu vejo o Manela, ele está com um sorriso na cara. E, porra... me dei bem... quando eu passo para lado dele ele fala... Ah... por um décimo você ficou de fora. Porra... Ah, puta <risos> que pariu... Ah, rapaz... eu joguei o capacete para o lado... parti para cima do velho... quando o filho dele viu que estava do meu lado... que eu joguei o capacete no... para lado... ele me agarrou assim com os braços... me deu um abraço... agarrou assim... me empurrou para o lado... e falou... Calma... vamos conversar no canto... e me contou a seguinte história... Roberto... toda vez que você passa... se você vai... sem passar para a qualificação... a gente usa um motor... durante quatro grandes prêmios... a gente usa dois jogos de pneu... cada grande prêmio... Toda vez que você passa, nós temos que fazer duas revisões de motor o grande prêmio e temos que comprar tantos jogos de pre-eu, que eu não lembro, eu não lembro na época quanto eram, se eram 13 ou 21, uma coisa estúpida. Para fazer e... dois treinos de classificação, né? E a corrida. E a, e a corrida,
0: corrida é. é. Você
3: entrava nos processos de sábado e domingo. Sexta sábado, Sexta, sábado e domingo. É aí. Sexta, sábado, domingo. Ele falou... toda vez que isso acontece... a nossa família tem um problema financeiro. Eu falei... agora que vocês me contam isso... no final do ano... cara. <risos> aí eu fui... aí eu fiquei cabisbaixo. Aí eu fui triste para casa. E eu contei isso para a Célia. Aí eu falei... Célia... só tem uma equipe e dá para eu correr o ano seguinte... que é a Braba. Tem um lugar na Brava. a minha equipe já era... não vai correr o ano que vem. E o Japão e a Austrália... a gente vai lá passear. Então... antes do pessoal... se eu não for ver a Braba agora... esperar depois do Japão, da Austrália... eles vão sair em férias... e de repente alguma coisa acontece e eu fico fora. Então eu preciso ir agora... atrás deles. Aí eu liguei para o... Red Flash da Brava... e tomava conta da Brava que já era do japonês... e... ah... beleza... vem aqui... vamos conversar... realmente... tal... vem amanhã aqui... tal... era uma quarta-feira... uma semana... antes... da corrida... no Japão. Beleza. Na quinta-feira eu peguei o telefone... ó... Oh, tô indo... tá bom... ah... Roberto... olha... eu fiquei ocupado hoje... não vem não... poxa... Eu vou... muda para amanhã... o Hebe... né... na sexta-feira... eu acordei e falei... eu vou ligar nada para esse cara... <risos> eu vou pegar o vou direto... esse cara vai falar que tem outro encontro... aí fui direto... cheguei lá... 10 horas da manhã em Hitro, Peguei um cartãozinho de telefone, naquela época você comprava um cartãozinho de telefone, pegava o telefone e ligava. Liguei para o Heavy... cheguei em Heathrow... estou pronto para o nosso encontro. Ô oh, Roberto... você não deveria ter vindo sem me falar... cara... você deveria ter me avisado de Mônaco antes de vir... eu, arrumei, eu fiquei... Eu, é, eu tive outros encontros que eu tenho que presenciar hoje e não vou poder te encontrar, mas... mas cara, eu vim aqui só para te encontrar, meu. Ah, então tá, então... vem às cinco horas da tarde, que eu vou te dar dez minutos antes de ir para casa. E tá bom, às cinco horas estaria estarei aí. Aí eu peguei meu livrinho de telefone, né, não tenho o que fazer lá, no hora eu vou, liguei para o Ron que levei um papo com ele, levei... liguei para o Carl presidente da Honda, que me respeitava muito, Conversei muito com ele sobre, a minha... sobre o meu futuro. O que eu poderia fazer com a Ronda ainda. Liguei pro Gary Anderson. E, por último, eu liguei pro John Barnard. Olha! Aí o John falou: Pô, Roberto, o que tá fazendo, cara? Eu falei, ah, tô aqui, cara, vim procurar emprego. Mas <risos> ah, de novo, Roberto, é, John, é a história da minha vida. É assim, cara eu preciso arrumar emprego de novo. Ô, Roberto, cara, tu tá aqui, né, tu vai vir aqui na Braba, que é pertinho da gente, cara. Cara, eu tô com um mocap de madeira, é um carro de madeira, que antigamente eles faziam, colocava um piloto dentro, e decidia a posição do volante, para ver se não batia o... O, o, o cotovelo, cotovelo, né? Aonde você ia trocar de marcha, se tava numa posição boa, se não interrompia o espaço... O Barnard na Benetton, né, Roberto? Na Benetton. Mano. Ele estava na Benetton agora. Hum. Os botãozinhos de ligar e de desligar o carro... essas coisas... você botava um piloto ali... e ele decidia onde eram as coisas. Eu era muito igual ao Nelson... nessas coisas... então... Não ia, não ia ser problema. E o, o Barnard confiava muito em mim. Ele falou... cara, você pode vir aqui depois da Braba... para fazer esse favor para mim? Eu falei... John... só... Posso ir, mas tem um porém. Você tem que me pagar um chá, um cházinho quentinho, com aquela bolacha. Eu falei para ele o nome da bolacha com o chocolate, né? Chamava digest digest uh, digest, uh, digest um chocolate de leite. Eu falei para ele. Eu fazer pra você. Ele falou, vai estar tá te esperando. Aí, <coughs> é eu fui em Londres... eu tinha tempo de sobra... que era o único lugar que vendia... um, um, video, um, um aparelho de videotape multi-system... para minha filha em Mônaco... assistir filmes da, da Disneylandia. que ela gostava... de Walt Disney. Aí comprei isso... Era uma televisão pequenininha... levei comigo... e fui para o meu encontro na Brava... que não deu em nada... foi uma perda de tempo... mas o telefone tocou... e era a secretária do John Barnard... lá na Braba... querendo ter certeza que eu iria encontrá-lo mais tarde... e eu confirmei o meu encontro. Quando eu cheguei lá... a primeira coisa estranha é que o Barnard me, me foi pegar no carro... no estacionamento. Eu olhei para ele e falei... John, Aí eu olhei para ele, cara, ele tava com as orelhas vermelhas, hum. os cabelos ar. E ele é bem bravo quando ele tá assim, né? <risos> ele falou, ele é melhor voltar amanhã para aquele chá, não, é não Não, não, cara, preciso de é você. Vem tá eu... aqui. Aí me pegou, me levou pro escritório dele, o telefone toca. Era o Kranafurst, chefe da Ford americana. E conversaram ali uns 20 minutos o nome do Maicon Andretti surgiu na conversa... que eu só escutava o lado do John Barnada... né? e o nome do Maicon Andretti surgiu na conversa. Ele desligou... assim que ele desligou... o André de César desligou. Eles conversaram mais um pouco... e... ele desligou e puxou o fio... do telefone. Tirou... para ninguém ligar. Ninguém ligar. Aí ele falou... Roberto... às duas horas dessa tarde... mais ou menos... o Alessandro Nanini sofreu um acidente de helicóptero. Perdeu o braço... e ele está... em uma sala de operações... tentando colocar o braço de volta. A nossa equipe... precisa ter dois pilotos... por contrato... no Japão e na Austrália. Como você vê... esses telefonemas que eu estou recebendo é para colocar vários pilotos... Além, das... além da lista que o Priatori tem lá na mesa dele... ele está me esperando para ir lá conversar com ele... você me ligou antes do acidente... você foi o único piloto que ligou antes do acidente... e você veio aqui me fazer um favor... você quer correr? Aí eu respirei fundo, aí eu perdi um pouco a respiração, né? Falei, João, cadê aquele chá que eu vim tomar aqui que você me prometeu? Aquelas... <risos> <risos> falei, falei. Ele falou, Roberto, eu preciso ir lá no Briatórica. Vamos fazer o seguinte? Vai lá no, no Mocá, eu vou mandar a minha melhor engenheira, que é uma mulher, é uhum. a Dayana, eu falei, ah, conheço a Dayana, ela, ela fez o Fórmula 3000, eu conheço ela. Então, ela, ela vai lá, vai levar o chá com as bolachinhas que você pediu, <risos> tá? você faz o meu mock-up, te dou uma hora, volta aqui na minha mesa, eu quero uma decisão, senão eu vou ter que pegar alguém que o Piratório quer e ele foi para a reunião com o eu voltei e falei... vamos fazer. Depois de uma hora eu fiz o um mocap resolvi lá a coisa... e ele... ele, falou... aí ele pegou o telefone que já estava ligado... virou para mim... falou... liga para a sua equipe se libera. Aí liguei para a equipe... liguei lá para a Suíça... era no final da tarde lá... Né, quase noite... mas... Eles trabalhavam à noite, era Caçanica o que eles faziam, né? Trabalhava uhum. nos bares à noite. Uhum. E a secretária, ah, estava procurando você, cara. Você não está em casa, não, né? Eu falei, não, estou viajando. Então, a gente teve uma reunião importante aqui, eu falei, mas é uma reunião sem me contatar? É, a gente teve uma reunião meio delicada, cara. E a gente decidiu que nós não temos dinheiro para participar da corrida no Japão... nem na Austrália. É mesmo? Puxa vida. <risos> Será que você poderia colocar isso numa carta... aí eu pedi o um número do fax para o John... ele me deu... aí... nesse fax... e mandar nesse fax aqui por favor... confirmando isso que você está falando... aí eu recebi... imagina... cara tudo no mesmo dia. Se eu tivesse ligado para o John depois das duas da tarde, eu era mais um piloto querendo uma posição. Sim. Ele não ia nem hum. conversar comigo. Talvez o Kramer fosse encaixar o Andretti na, na sua vaga. Talvez. Eu não sei. Eu acho que Talvez. não. Eu acho que, ia, eu acho que ia ganhar alguém do Briatore, tá? Ah, é? Eu acho que sim. É... Que o Briatore estava com uma relação com o... o Tom Walken Show, começando um namoro, eu acho. Hum. Uhum. E nós... O... O Walking Show é, parece que dava bunda pro Martin Brando e o nome dele apareceu. <risos> apareceu depois. Sabe?
0: É, e efetivamente depois o Tom vai trabalhar na Benetton, né? É,
3: mas a, a, o namoro começou ali e o nome é, do Martin sim. Brando já apareceu ali. Hum. Bom. Ah, aí. Fax. Aí mandaram fax. Chegou um fax. Da Eurobrum por favor me ligue... era o inglês que estava lá na reunião... cuidava da parte de... da Inglaterra... da Euroblue, e... queria que eu falasse com ele... aí porque para ele... eu não, tá do... não, eu quero essa carta porque vocês decidiram não correr... eu quero me liberar para ver se eu consigo alguma coisa para correr. Aí, vem cá... esse fax aí de onde você está? Eu estou na BDTO. <risos> ah, você está na Bedeton, né? Ah, eu pensei mesmo. Você vai correr com ele? Eu falei: Olha, eu tenho uma possibilidade. Agora que vocês não vão correr, né? Eu tenho uma possibilidade. Ah, tá. Roberto, fazer o seguinte: eu vou estar eu vou com o Blue mais tarde. É, você vai poder estar uma hora no aeroporto de Hitler? Aí eu pensei lá, falei com o John e falou: Ó, Você vai fazer o banco de manhã uma hora você pode ir para casa... sem problema. Aí eu falei... vou... então me pega lá que eu levo a carta para você. Você me leva até meu carro... e eu te dou a carta. Eu falei, beleza. Filha da puta chega no dia seguinte... depois de eu ter feito o banco lá na... na fábrica de Whitney... né? eu estava em Goldman... com Barnard... no dia seguinte eu fui para Whitney... acho que é Whitney... e fez o banco lá. Aí uh, fui para Ritro, peguei o cara na saída já, combinamos direitinho o lugar de pegar. Eu nem precisei estacionar, ele entrou no carro. Eu estava dirigindo naquelas ruas de mão dupla ali atrás de Ritro para chegar no carro dele. E conversa vem, conversa vai, e o inglês me enrolando, cara. E eu querendo ouvir a saber cadê a minha carta. E eu super agoniado. E dirigindo, né? Carro na mão direita de repente ele me pede 30 mil dólares. Puta eu te liberar. Ele me pede 30 mil dólares. Eu puxei o freio de mão do carro. <risos> o carro foi derrapando um pouquinho assim, até a, a, o meio frio fez tac no meio Eu falei, desce, filho da puta! Desce, some da minha vida! Some daqui, cara! Some! Eu falei, que isso, rapaz? Nós estamos no meio de uma rua! Some! de jeito nenhum eu vou sair daqui. Aí eu lembrei que ele estava com a mala no porta-mala. Eu fui para o porta-mala, peguei a mala dele e joguei ele lá no Mato. Cara. Quando o inglês saiu para pegar a mala dele, ó, foi embora, deixei ele lá no Mato. Cara. Naquela rua que vai para as Aí, Aí, parei lá no. Voltei para o aeroporto, peguei o carro, falei com o John, falei, John, aconteceu isso. É, Roberto, eu já esperava isso, mas é um blefe. Se a gente pagar eles, eles vão. Se a gente não pagar, eles não vão. Então a gente não vai pagar não, porque eles estão sendo filhos da mãe com a gente. Mas por via das dúvidas que você precise correr com eles, a gente vai mandar o Martin Brando para lá. Quando ele falou isso, cara eu não conseguia dormir mais... cara. Uhum. aí eu fiquei preocupado... mas... ele, com... ele combinou com a sparko de abrir a Sparco no domingo... em Torino... perto de Torino... só para fazer dois macacões para mim. Os cortes já estavam todos feitos... com a malha da... os patrocínios da Benetton... e da Autópolis... e... É só esperando eu chegar para fazer a medida e costurar. Aí tinha um costureiro lá só me esperando no domingo. Aí eu cheguei lá no domingo... fiz o um macacão... e ele falou... você pega o primeiro avião para o Japão, Japão... e a gente se encontra lá. E depois eu acerto a passagem com você. Muito bom. E eu segui esse processo... eu peguei meu amigo Henri Luzet... que é um policial de fronteira lá... entre Nice e... entre... Na, no, na borda da, da Itália com a França. E ele 20, foi... milha. 20 milha. Ele veio ele foi me ajudar. E a gente fez isso. Eu fui para o Japão. Aí eu liguei para o Stefano De Ponte, que era um grande, um cara muito gente fina, que era o, o logística da Eurobrum. Eu falei: Stefano, está acontecendo isso. A Benetton não vai pagar. Você pode falar para o seu chefe que não vai ter dinheiro. Você pode me explicar o último voo que você consegue botar esses carros no aeroporto de Milão para chegar a tempo no Japão? Aí ele falou, é quinta-feira, tal tá hora, ou quarta-feira, tal tá hora. Os carros estão todos prontos, Roberto, todos prontinhos para ir, está tudo fechadinho, esperando o dinheiro. Eu falei, tá bom. Você pode, Eu posso ligar para você uma hora depois para saber se o carro foi? Ou pode. E só naquele dia que eu liguei para ele que eu fiquei sabendo... e a Eurobrun não ia para o Japão. Foi na quinta-feira no Japão... coisa assim. Bom... com isso... eu não tenho pré-qualificação... e vou correr numa das, oito melhores... das quatro melhores equipes da Fórmula 1 da época. Talvez não as duas melhores... mas as quatro melhores... eles estavam. E... eu lembrei de um fato... caramba... eu não guio um Fórmula 1 para valer há muito tempo... e eu vou ter que passar um classific... uma treino... dois treinos... duas classificações... um on e uma corrida. Será que eu aguento? Passou isso pela minha cabeça. Mas... daí aí... tudo bem. Eu mandei ver... no primeiro treino... cara... quando eu... pisei no freio... para valer a primeira vez no Benetton... e quando eu freio o carro... e eu tive que acelerar de novo para chegar na curva... eu falei... caramba... <risos> eu tenho que... Eu tenho que... a gente tem um negócio na... na... No automobilismo, você falar... se você quiser frear um pouquinho mais tarde, você pensa um, aí você freia um pouquinho mais tarde. Cara, eu podia contar até 10 a freada, a diferença de freada. Era estúpida a diferença de freada. Quando eu comecei a frear 50, quase 100 metros a mais do que eu freava com a Colônia ou com a Eurobrun... e que eu fazia a curva que o pescocinho velho fazia assim, ó. <risos> eu falei caramba que eu acabei meu dia eu fui pro hotel todo dolorido com a língua de fora eu falei caramba eu não vou aguentar essa merda E eu entrei na banheira quente cara ficava lá horas na banheira quente fui comer aí eu peguei o telefone e liguei pro Emanuel Basílio Garax e nessa já Estava trabalhando como engenheiro de som da Embraer. É meu amigo de infância, professor de karatê, ex-professor de karatê. Falei, Manel, a situação aqui é essa, 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 essa. O que você pode me ajudar? O que eu preciso fazer para eu poder terminar essa corrida? Eu preciso de ajuda física, cara. Pega uma Bíblia e lê o Salmo 23. Emanuel, eu preciso de ajuda física, não espiritual. Meu espírito está bom. Roberto, escuta o que eu estou te falando. Pega uma Bíblia e lê o Salmo 23 até você decorar. Você está falando sério? Ele falou, estou. E nós vamos orar por você aqui na Embraer. Todos nós, do no nosso grupo, de oração. Eu falei, tá bom. Me explica. O Roberto, é assim. Ó. Quando eu precisava fazer universidade, eu precisava passar três noites a claro para terminar um projeto, esse salmo me dava a força que eu precisava. E ele vai te dar a força que você precisa. Acredita que vai acontecer. Mas você precisa ter fé. Muito bom. Todo hotel tem uma Bíblia. Dá-lhe Salmo 23, né? Eu não era. <risos> eu falei para vocês, eu não conhecia a Bíblia. E comecei. Salmo 23. O é meu pastor, nada me faltará. É, nos pastos verdes. É... Tempo estará comigo, tá, tá, tá? Bom. Chegou no sábado, no final do dia, a minha língua que estava aqui estava aqui agora. Tá de língua de cansado. E eu falei, caramba, eu não vou conseguir. Bom, chegando no domingo, depois de banhos quentes, depois de muita massagem, eu cheguei na pista e a primeira sorte que eu dei, eu fiz o Omar. Foi quando eu fui para o grid. O meu carro no, to... no... No... no retorninho que tem lá em Suzuka, ele deu uma. Eu acelerei, ele deu um tempinho depois ele acelerou. Ele deu uma falhadinha de leve. Bem de leve. Poucas pessoas notariam essa falhada. E eu passei um rádio e falei, olha, deu uma falhadinha. Tem certeza? Eu falei, bem pequenininha... mas deu. Mas o carro está funcionando bem. Não interessa, vem para o box. A gente não pode arriscar. Eu falei, Mas vem cá, o carro reserva está em nome do Nelson. Está em acerto do Nelson. Os pedais estão para o Nelson. Não interessa, Roberto. Entra no box, você vai, entrar no... vai sair no carro dele. Essa foi a minha primeira sorte. Eu peguei um carro completamente acertado pelo Nelson. Prontinho. E os mecânicos, na rapidez, conseguiram colocar os pedais para mim. E eu saí a tempo para o grid. Essa foi a minha primeira... o Nelson ia fazer uma corrida de madame até o meio da corrida... eu ia seguir ele... eu tinha combinado com ele... e assim foi. Quando o Manso parou... e o Nelson começou a acelerar algum, algum tempo ali perto... <coughs> eu comecei a ficar cansado. Eu não aguentava mais gente. Eu, 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 era um sufoco, cara. O volante, você guiava um carro assim, né? Naquela época você não guiava que nem, a... que nem o pessoal de
4: carro.
3: Guiava... Oh! E cada, cada buraco era um, um tranco, né? Aí você trocava de marcha, aí um tranco, e eu comecei. <risos> uh, quase bati. <risos> e comecei a cansar, cansar. Falei, caramba, eu vou entregar os pontos. Veio o salmo na minha cabeça. Duas... eu juro por Deus... por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Duas curvas depois... eu senti aquele... negócio que o maratonista que faz uma maratona muito longa e depois que ele cansa... vem o sétimo vento... que chama... não sei como é que chama em português... mas que não é nada mais do que uma injeção de endorfina no seu organismo. Né? Uhum. Eu, eu senti isso, cara. Acordei, fiquei forte de novo e fui até o final, cara. Num ritmo bom. Aí eu criei um ritmo para manter a segunda posição. Depois que o Manso saiu. Então, cara, aquilo lá foi uma prova tão grande para mim. Né, de eu ter ligado para um cara que é Batista, de ele ter mandado eu ler o Salmo 23. De eu lembrar do Salmo e duas curvas depois eu ter essa injeção automática no meu organismo. Então essa sequência de fatos que encaixaram na minha vida, eu todos, todo o processo de eu ter a oportunidade de guiar na Benetton aconteceu como uma engrenagem perfeita. Isso tudo Veio veio de cima. Eu fui muito iluminado nesse momento. E outra, gente, o Nelson tinha me ajudado em 79. E aqui estava a minha. Eu agradecendo ao Nelson aquilo que fez por mim, sem palavras. Eu precisava dar uma palavra. Ele vê que valeu a pena ele ter investido em mim. Então. Todo esse cenário me fez acreditar mais e mais... nas coisas que o Alex falava para mim. Por isso... eu passei a ser assim. Essa é uma das pequenas coisas que aconteceu. Roberto... esse, tá. esse teu depoimento... é uma das
1: coisas... <risos> é a segunda coisa mais emocionante que a gente viveu... É, depois do pódio de 1990. Estou vendo que o Rodrigo está super... Convido, eu tô,
0: eu tô, é, eu tô você eu tô, também.
1: Eu tô, e eu tô por uma
0: razão, Flávio. Desculpa te interromper. Diga. Eu tô por uma razão especial porque naquele 21 de outubro de 90, é, aquilo foi. É, são dois pilotos que a gente aprendeu a admirar. O Nelson tava meio por baixo, aquela coisa toda, não dava corrida. Havia três anos e de repente vem um o Moreno junto e tem aquele choro no parque fechado e aquela emoção no pódio, os dois o Aguri Suzuki, que era um, um coadjuvante improvável o primeiro japonês a subir num pódio numa prova de Fórmula 1 e a coletiva que o Moreno deve se lembrar da primeira palavra do Nelson, muito prazer meu nome é Nelson Piquet que havia três anos ele não ganhava então é, é, foi um traço surreal e eu na qualidade de, de, de espectador de fã que eu era na época eu tinha 19 anos Moreno, não foi só você que chorou naquele, não foi só você que chorou naquele dia não eu também, e muito, cara. Não, e
1: o
3: Seda foi, foi. foi campeão naquele dia, né, O Seda foi campeão naquele do... dia. ele jogou o Prost para fora lá na primeira curva, ele foi campeão.
4: Isso, mais
3: uma coisa que aconteceu que eu esqueci de falar: o Quentinho veio depois para mim e falou, Roberto, você é um ídolo para mim a partir de hoje. Eu achava que você não ia terminar essa corrida. Eu não achava você preparado para terminar uma corrida. Eu fiz uma aposta com a minha mulher contra você. E eu, eu <risos> é, orgulhosamente, perdi a aposta. Uhum.
2: <risos>
3: é, um, é um prazer ver você aqui. Roberto, eu
2: vou te fazer duas... desculpas. dá tempo fala, de eu fazer pode... essas duas perguntas, Flávio. Claro, claro. Eu vou te fazer duas perguntas que são fáceis, porque elas são simples, e difíceis, porque tem muito a ser escolhido, para ser um só. Queria que você me falasse qual foi, qual corrida você considera a corrida da sua vida, talvez seja essa do Japão, e qual é o carro mesmo. que te deu, de jeito Não? qual de jeito. foi? Ah,
3: eu te ponho duas corridas na frente de Japão, o, Fórmula, o Festival de Fórmula 4, que é o World Cup 1980. 1980, aquela foi uma corrida bem ganha, aquilo foi muito bem ganha, e o grande prêmio da Austrália de 1981... que se você botar no YouTube... Austrália Grand Prix 1981... você pode assistir ele completo. Sim, Aquela é corrida ali... com um carro igual... eu vencer do Nelson... apenas campeão do mundo... que trouxe todas as molas especiais da Brabham para botar no carro dele. E do Alan Jones... que tinha ganho a última corrida de Fórmula 1 de Las Vegas, naquele ano, aquilo sim foi ganhar uma corrida. E eu dei uma volta no Nelson, uma pichia pequena, tá? foi. mas eu dei uma volta. Né? Ele falou, pô, tu podia ganhar, mas não precisava dar uma volta em mim. Né? <risos> então, o problema, o que, que é, gente? Essas corridas, ninguém assistia.
2: Globo. Sim, a gente sabia, porque a gente a era gente fanático. Sabia, né?
0: porque a gente sabia, porque chegava a notícia aqui, demorava, mas chegava.
3: Então, tem, tem tantas coisas que se eu pensar um pouquinho aqui... tem tantos é, desafios na minha vida que eu venci... que são inúmeros. Eu, eu, eu costumo... tinha um amigo meu que me, costumava me lembrar... Roberto... você... você só conseguiu... É, atingir algumas coisas na sua vida... porque nunca falaram para você que era impossível. Então... Eu, eu, eu fiz coisas que muita gente achava impossível serem reais... no mundo de corrida... tá nesse mundo de corrida... porque eu sempre acreditei em mim... eu sempre fui para frente sem pensar... então... É... tantos desafios... Né, que são inúmeros... então para mim... o Japão foi muito importante... e foi muito importante eu ter mostrado para o Nelson valeu a pena ele ter acreditado em mim. Só para lembrar agora... esse
1: grande prêmio da Austrália de 81... se tem gente que deve estar falando assim... mas como assim... 81... o, o, o Roberto não corria na Fórmula 1 ainda... era, um, era um, da
3: Fórmula Pacific... né Roberto... É, esse era o é, nome oficial... Mundo... O que que era... A, a Austrália queria levar o grande prêmio de Fórmula 1 para lá... então eles fizeram... Uhum. cinco ou seis... eles tiveram o grande prêmio de Austrália... é famoso... Mas naquela época de Fórmula Atlântica, eles convidavam os pilotos de Fórmula
1: 1. Uhum, exatamente. Então, só para o pessoal saber, e o Nelson... O Flávio. Já, 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 oi,
2: Bem lembrado.
0: Foi um, foi um processo semelhante ao que o Canadá, mais ou menos, fez. que O Canadá convidava a cidade de Trois-Rivières, em Quebec.
2: Uhum. Convidava
0: alguns pilotos para fazer provas de Fórmula Atlântica. E, num certo ano, o Gilles Villeneuve deu um pau monumental no James Hunt... E o James Hunt uhum. falou, John Hogan, esse cara aí é bom. E levaram o Villeneuve para estrear de Fórmula 1 de McLaren, em 77. Mas Exatamente. o Chris Eamon falou do Villeneuve para o Daniel Aldeto. E o Daniel Aldetto que era o chefão, era o Marco Pitinini da época do Moreno. Uhum. O Daniel Aldeto é. levou o Villeneuve para a Ferrari. E o resto da história todo mundo sabe.
2: Exatamente. A segunda pergunta, pandido, em qual que era? A segunda pergunta que também é fácil, mas eu acho que é difícil para o Moreno escolher. Você guiou um monte de carro, de tudo quanto era equipe, de tudo quanto era categoria. Qual é aquele que te deu mais prazer, assim, aquele que você pô, eu gostaria hoje de pegar esse carro e dar mais uma volta nele, só para recordar os bons tempos?
3: Tem esse algum é que se destaca?
2: Esse, esse é, fácil. é fácil.
3: Esse é o carro melhor do mundo até hoje. É o Williams de 1987. Da Honda 4 Bar.
2: Aquele carro é fantástico. Tárcio. Fala um pouquinho existiu... sobre esse teste, Moreno, porque pouca gente foi um teste pouco divulgado, e acho que foi um só, né? Foi depois da corrida de Zeltweger,
3: uhum. né, que hoje chama Red Bull Ring. Red Bull Ring. Isso. Aquela pista era um pouquinho mais difícil do que é hoje. Ela Ele tinha uma, muito rápido. Curva de, uma curva de 180 graus, que tinha 4G de força o tempo todo naquela curva, do começo ao fim. O Nelson falou para mim... Roberto... eu estou sabendo que o Toronac... Eu, eu, eu liguei para o Nelson para avisar que eu fui chamado para correr... para fazer o teste da Williams... ele falou... Roberto... não fala para ninguém que você me achou... porque eu falei que eu estou no outro lugar... porque o Nelson sabia o tanto que era difícil aquela pista... para treinar... ele tinha acabado de correr lá... cara aí não queria fazer um treino lá... E era um treino dinâmico. Ele falou, Pô, e ele estava
1: ainda... convalescendo na porrada de ímola,
3: né? Não sei direito... eu já não sei.
0: É, sei ele... Flávio... era meio de campeonato já... acho que ele já estava mais ou menos recuperado... brigando pelo campeonato com o Mansell... Ah. e nessa prova de Zeltweg ele fez a pole position para a corrida. Então, ele recuperado... Nelson... mas ele sempre conta que... Sim. até o final daquele o... ano ali... É. ele estava... mas ó. É, é só um lembrete para mostrar. Tem gente que acha que o Nelson não fazia pole e tal. Porra,
3: quando Exatamente. precisava ele era rápido para cacete. E Zéu era Nelson... 257 de média, cara. O Nelson perdeu a profundidade só. Sim, Mas sim, ele tava sim só a profundidade. Ele perdeu, a profundidade, não. Velocidade. Não velocidade estava lá. Velocidade ele, tava tinha lá. Que olhar, ele tinha que olhar em algum lugar para poder frear. Que é. nem os pilotos né, hoje em dia, né? Referência, né, Morel? Um é, tem referência. É porque a gente olha para dentro da curva, a gente não olha para nada. Uhum. Os piloto antigamente que, tinham, que, que que guiavam naturalmente, que não eram projetados, eles olhavam para o dentro da curva, não precisavam olhar para a placa. Uhum. Bom, é... o que, que a gente estava falando? Aí você do falou teste do teste da Williams. Do teste do Williams, né? ele falou no dia onde você Williams. me achou. Eu fiz três dias naquele carro, só eu dirigindo, Aí... quando eu fui dirigir aquele carro... era o carro do Manso, tinha um volante pequenininho... que o cara é um monstro de forte... né? <risos> e tinha um peão diferente. Quando eu dei três voltas naquele carro... eu parei no carro... e lembrei da Lotus em, na, em Zandvoort... Eu falei... caramba... É, uma coisa. é duro que nem um pau... só que dessa vez... O, cara, o mecânico lá... que é um cara muito gente fina de teste... falou... Roberto... O Nelson usa um volante maior e um peão diferente. Eu acho que você vai gostar. Aí trocou, na hora ficou bom. Se eu soubesse isso, na época da Lotto, eu tinha classificado aquela merda. Em 82. Bom, aí eu comecei a treinar. Cara, quando eu fiz a, a curva Bosch, e eu entrei, do jeito que eu entrei, eu fiz ela, cara. E o volante. Aí você segura lá. E aí, na saída, você tem que passar uma marcha de quarta para quinta. E não pode errar. Se errar, destrói o motor. E você está no meio de uma curva de 4G de força. E, e a sua mão não sai do volante a sua mão não sai do volante para ir no câmbio, não sai. Hum.
4: Você
3: não consegue tirar a mão. Aí que você tem que fazer? Você tem que ficar um pouquinho no limitador, esperar a curva acabar, o carro dá uma aliviadinha, aí você dá um tranco de uma vez, senão a tua mão não vai lá também. Prum, enfia a quinta e já vira para a esquerda. E já, e já continua acelerando. Isso toda a volta, cara. Três <risos> Fora as anulações... aí eu falei... agora eu sei porque que o Nelson não quis vir... e o Manso também <risos> falou que não queria vir. Tá? Todos os dois evitaram esse teste. Aí caiu na minha mão... por quê? Porque o Patrick Red e o Ron Toranac eram assim... e o Ron Toranac falou para o Patrick... Patrick... você tem que botar o Roberto no teu carro que você vai ver o tanto que esse cara é bom de acerto. E foi aí que começou um relacionamento com o Patrick... um respeito muito grande... Na verdade, naquele teste estava o Frank Dunning. Uhum. Tá? E, que, que era o engenheiro do Nelson. É, exatamente. Frank Dunning. Ele que trabalhou comigo. Aí ele até falava... Roberto, vamos botar a pressão toda do tubo... Eu falei... calma, Frank... tá bom pra caramba, cara... Eu nunca, <risos> nunca vi um carro assim. <risos> Aí chegou no último dia e ele falou... Roberto, não tem jeito... hoje você vai andar de... full power. Quando ele botou full pau no carro, cara... vocês não acreditam... o que se carro acelera e faz de curva, cara.
4: Uhum.
3: E eu virei um tempo... um pneu... de corrida... que era equivalente, se eu não me engano, a um sexto lugar... uma coisa assim no grid... ou era igual ao tempo que o Nelson fez durante a corrida... era uma coisa assim... bem impressionante... que chegou ao ponto do Frank Williams me ligar... e comentar sobre isso.
1: Que legal. Que demais.
3: Gente, olha... É, eu estou aqui com um roteiro, que obviamente já
1: foi Jogou fora, bem, absolutamente tô. rasgado, e, e entre as coisas que faltaram falar, e, e, e nós vamos ter de fazer outra, a chegada do Roberto na Fórmula 1, a Lotus, a, 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 a Fórmula Indy, obviamente, as passagens pelos Estados Unidos, as vitórias nos Estados Unidos... Tem muita coisa, porque nós estamos falando de um cara que tem uma história muito vasta, uma trajetória linda. É, a gente acabou não, não pedindo até para você resumir nada, Roberto, porque o começo da nossa conversa foi tão divertido, foi tão delicioso. E eu acho que estava fazendo bem para você também de lembrar essas coisas, porque você vai, a gente vai puxando as coisas, né, Roberto? É que nem um novelo de lã, né? Você vai puxando. Sabe o hum. que acontece,
3: Flávio? Sabe o que acontece? Para mim está sendo muito importante isso. Por quê? Porque no Brasil as pessoas só viram o que aconteceu e apareceu na Globo. Uhum. Poucas pessoas... hoje em dia já são duas gerações que nem o pai mais me conhece, não é só o filho que já não me conhece dos novos pilotos, uhum. até o pai já não me conhece mais. Uhum. E pouca gente no Brasil sabe da capacidade que eu tinha de acerto de carro e de... o tanto que eu fui iluminado no meu projeto e que a minha carreira foi só sucesso. Por quê? Eu não saí do Brasil para ganhar a corrida. Eu saí do Brasil para fazer você uma carreira. E fez.
4: Uhum.
3: Não,
1: Roberto, você teve dois... tirando a parte toda de Brasília, é, o, o, o AC, antes da câmara e, aquela, e aquele, toda aquela dessa sua adolescência e juventude, dois episódios que você contou hoje, hoje é, a história da Benetton, é do momento em que você uh, liga para o cara, para o Harry Blash, até você levantar o troféu lá em Suzuka. E a história da Ferrari, são, essas por si valem livros, Eu não estou exagerando, não estou exagerando, espero que o teu biógrafo faça uma biografia muito, muito gorda, porque esses casos, esses, só esses dois episódios merecem... Ah. E, e é impressionante, é impressionante a quantidade de detalhes que você lembra. Essa sua memória é, é um negócio... É, é, olha, é o paraíso de qualquer biógrafo,
3: porque é. os detalhes são, de... são muito Mas, saborosos, né? Eu, eu, eu deixo eu desejar, às vezes, algumas datas, e o Márcio me ajuda com isso. Sim. E ele, ele pede ajuda até a Bandini também, e muito obrigado pela ajuda sua. E Imagina. O, o livro já está com 250 páginas, mais ou menos, e nós estamos ainda em 87. É, está é, é, resumido. Não, tem Mas... muita coisa. Então, enfim, tem muita é pra coisa, de, páginas, só, só coisa. É para chegar que o Páginas
0: tranquilamente. Só Uma coisa. Eu só acrescentar uma meu. coisa. Existe um outro livro que está sendo produzido, que é o meu. Né, o das Saudosas Pequenas. Saudosas Pequenas. Que e essa, o Moreno está. Esse... E o Moreno é citado, delas, claro. Várias delas e o que claro. ele falou do Eurobrum vai ser incluído no texto original. E tem coisa, Você por exemplo,
1: se a gente ser. parar para falar da Andréa Moda como um todo, é, o Sassati, não sei se ah, vocês ah, sabem da existência ah, desse cara, se ele existe ah, ainda. Tá ah, vivo não ainda, é,
3: a é, vivo se vocês não ah, é. contato...
1: eu acho que esses... Esses, esses, é, esses outros episódios todos... são muito saborosos... e é por isso que eu vou assumir aqui o compromisso... eu vou pedir que você assuma também... Roberto de a gente fazer outra... para contar é outras prazer. coisas... nós, nós estamos há três horas que e meia aqui... Que
3: <risos> mim e, é... e as pessoas devem... Têm... Fala, fala... Ó, eu saí do Brasil cedo... Uhum. e nunca mais voltei... voltei para Natal... Ano Novo... Família... eu nunca gostei de falar de corrida no Brasil... Cheguei a fazer um ano de corrida na, na, na GT, no Brasil, mas eu nunca tive uma ligação muito forte com o Brasil. tá? Para mim é muito importante eu passar isso para as pessoas que sempre torceram para mim e me viram correr na, no Japão, porque essas pessoas não sabem da história do Roberto. Uhum. Eu, eu faço questão de ajudar vocês naquilo que vocês precisarem, e contar quantas histórias forem necessárias, o meu livro está ficando muito bacana com o Márcio Madeira, e eu, ele está dando uma acelerada agora, eu acho que vai sair cedo, mais cedo do que a gente pensava, mas vai sair, vai sair porque precisa ficar escrito essas coisas. Sim.
1: Sim, precisa, não, precisa mesmo. Precisa demais. Pandini, queria te agradecer. Eu vou encerrar, porque senão a gente não sai daqui. e, não. e a, minha, é, é, a Célia já deve estar tá, é, é, <risos> brava. Uh, o Pandini não sei se está casado. Mataram, sei é, que não eu está. Não, eu,
3: eu não estou mais casado, né? eu, eu Você não. Tá eu ah, não ah, está casado? Não, então tá bom.
1: Mas é, não, Flávio, eu, só que... quando a gente fazia aqui, eu vi a minha namorada, que eu acho que agora é esse, passando aqui. Aqui, aqui à esquerda, indo em direção à porta, e falou assim, tchau, e foi embora. Então, <risos> né?
2: imagina... Uma coisa, curto e grosso, curto e grosso, você ainda está ligado ao automobilismo, o que, que você faz hoje? Pronto, é a minha última pergunta.
3: Eu sou coach de pilotos, qualquer tipo de piloto, eu tenho uma influência muito grande, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, e hoje eu estou praticamente dando uma força para o Igor Fraga, que e... ótimo, mas eu não estou trabalhando para ele diretamente, uhum. porque ele não tem dinheiro para me pagar, eu estou ajudando ele assim como amigo, esperando no futuro a gente poder fazer alguma coisa junto e procurando emprego, como todo mundo depois desse coronavírus. Pois é. é mas encontraremos, e
1: vamos fazer outros, porque são muitos assuntos muitos mesmo, que a gente deixou de abordar deixou de conversar, uhum. de falar, tem coisa para caramba tem muita coisa, a carreira é muito longa e eu faço questão de, de, de fazer outra, Nem que, talvez até semana Ó que a vem, a ver, gente. pra gente Ó retomar a falar da Indy, falar da Lotus falar de outras coisas, enfim é, falar da vida, né, também
3: eu Roberto, tenho... queria te agradecer eu diga, tenho duas lives, eu tenho uma segunda-feira com o Forgaza às 21 uhum. horas, do Brasil, e uma com o Lito Cavalcante na semana seguinte, que eu acho que é também às 21 horas, que ótimo. Instagram, no dia 18. teve isso, que teve com a gente aqui, semana
1: retrasada, falando de Grande Prêmio do Brasil, enfim, de outras coisas, o um queridão deve estar acompanhando também. Eu queria agradecer os três. Começar por você, Pandini pela presença, por esse período, esse tempão que a gente ficou conversando, mas olha, passou assim, foi demais. Obrigado, Panda, a gente vai fazer foi.
2: outra. Obrigado, Flávio, obrigado, Moreno, pelas lembranças, vamos retomar os assuntos aqui, sempre um prazer conversar com vocês, quando só me chamar que eu participo, ah, obrigado gente. a todos que nos assistiram. Gente, muito obrigado
3: pela força de vocês, obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, e até a próxima, né? Até a próxima, até a próxima mesmo. Matar, até a
1: próxima também. Eu vou, a inclusive, terra. eu vou falar com o Berton aqui. Berton, se você quiser, você pode desconectar os três. Eu vou dar aquela passada para ninguém ficar aqui ouvindo só a, a, as menções aos, aos nossos internautas. Então, um beijo grande, Roberto. Um beijo grande Rodrigo. Um beijo grande, Pandito. Obrigado por tudo, Foi, meu querido. Obrigado é, Realmente histórico, viu o, o, o Roberto, porque tem coisas, esses detalhes que a gente, pô, a gente fica aqui viajando, foi demais, parabéns por tudo
0: histórico, e até o histórico próximo. Histórico este volante aqui, ó. É, exatamente. É. Momo, Dio é. Piero Moretti, é isso aí.
1: É isso mesmo. Gente, muito obrigado a todos, uh, são quase quatro horas de, de, de live, é realmente um, um negócio <risos> um pouco fora do normal, é, eu queria agradecer a todas as pessoas que mandaram aqui as suas perguntas, Uh, que mandaram no superchat. Eu sei que eu estou desvirtuando tudo que o Berton, o Vitor, a Evelyn pedem, que é para mencionar um por um aqui e tal, mas infelizmente não vai dar, porque está muito tarde, estamos todos cansados. Gente, mas estamos... E esse pessoal, se estamos... vocês
3: mandarem, mandarem para mim as perguntas, eu respondo esse pessoal pelo Instagram. Olha, perfeito. Berton, você faça
1: isso, pega o pessoal do Superchat, manda direto as perguntas para o Roberto, que é melhor ainda, vai em um contato pessoal. Obrigado a todos. Você manda, né, Berton? Eu
0: separo aqui, já tenho, eu tenho printado todos os Superchats. Ótimo. Manda direto no WhatsApp do Moreno. Acabando a transmissão, eu mando para ele e ele responde a galera no Instagram, então. Beleza, ótimo. É Segue assim. o Instagram do Pupo Moreno, então. Qual que é a arroba? É
1: pupo.moreno pupo.moreno arroba pupo.moreno o Instagram do Roberto Pupo Moreno. Roberto, obrigado demais, até a próxima, parabéns por tudo,
3: descanse e se cuida, velho. Muito obrigado gente, muito obrigado do coração obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, baixo
1: olha, a vocês mais um vez um que aqui nos acompanharam, muito obrigado, desculpe por não ler os nomes de todo mundo, foram milhares de mensagens, a cadeira cativa volta terça-feira que vem, essa vez, essa foi histórica mesmo, valeu gente, tchau, até a próxima